0: Gero. Ja, yeah, hallo, guten Tag. Also wir müssen mal ja anfangen. Wir müssen mal irgendwie so einen richtig tollen Anfang finden. Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing Welt.
1: Rainer findet doch Antwort.
0: Du müsstest jetzt erstmal fragen, warum wir sowas machen.
1: Wieso macht ihr sowas eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich habe neulich gehört, dass auf jeden youtube Cook kommen elf Podcasts höher. Echt? Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, eine ungewisse Quelle, aber ich habe gerade diese Zahl gehört. Was würde das ja bedeuten? Ich weiß auch nicht, ob das nur für bestimmte Klientels gibt, also was was ich, sowas wie Joe Rogan oder so, dass, mhm. dass Leute die halt einerseits aufzeichnen, um es bei YouTube reinzustellen, andererseits aber dass denselben Inhalt auch als Podcast anbieten. Und das ah. sind dann Gespräche, die über was weiß ich viel lange gehen, dass die denn solchen Schnitt haben. Was weiß ich, mhm. dass die 10 Millionen Podcast-Downloads aber nur 1 Million Views auf ja. YouTube haben.
0: Ähm, vielleicht müssen wir noch ein bisschen was gerade stellen. Also, wenn, wenn du über 10 Millionen sprichst, unser Publishing-Podcast, der noch nicht online ist, ich könnte mir vorstellen, dass die ersten Folgen vielleicht nicht gleich an die 10 Millionen. Ja,
1: ja, ja. Vielleicht 10 Millionen zählen in Trommelfällen. Wir sind mittendrin, merke ich gerade.
0: <lacht> Ganz kurz, wir haben hier Gerald Singelmann oder Gero Singelmann. Gerald, steht und Pass. Und jetzt muss ich mal, und wir haben natürlich den Rainer Klutter noch dabei, der noch ein bisschen äh, sich erstmal so warm denkt. Oder? Ja. Genau. <lacht> Alles klar. Warum sage ich eigentlich immer Gero zu dir, obwohl du Gerald heißt?
1: Oh Gott. Ähm, ist nie wirklich. Da könnte man mal einen Historiker drauf ansetzen. Ähm, ja. Das entstand aus einem mir nicht erfindlichen Grunde damals 1900. 91, als ich bei alles anfing, irgendjemand war Gerald, glaube ich, zu kompliziert oder dachte, Gero sei mein Spitzname. Plötzlich sagten das alle und ich habe mich fünf Jahre lang nicht dagegen gewehrt und deswegen kenne mich heutzutage alle unter Gero.
0: Und findest du aber nicht so toll, oder? Ich
1: nenn mich Ich finde es okay, ich habe kein Problem damit, aber ich nenne mich selber so nicht. Okay.
0: Ich habe vor Jahren mal überlegt, du hast ja eine Zeit lang, also du bist ja so manchmal so ein bisschen sporadisch mit den Antworten der Mails, und dann hast du irgendwann mal geantwortet auf meine Mail und dann hast du immer runtergeschrieben, liebe Grüße, Gerald oder so. Und dann habe ich gedacht, vielleicht antwortet er mir deshalb nicht, weil ich immer schreibe Hallo Gero. Und habe dann meine Ansprache in der Mail geändert. Und dann hast du auch wieder richtig geantwortet. Ja, ja, genau.
1: Ähm, der Wunsch des Menschen, Kausalitätszusammenhänge zu entdecken. <lacht> ähm, Niemand ich, äh, ähm, Kennt ihr Stephen Fry? Nee, aber Englisch, Ja, wahrscheinlich, er ist ein englischer Komiker ist, ähm, Und äh, von dem äh, Wie soll ich sagen Der hat mal erzählt, dass Telefonieren oder genauer gesagt, jemanden anrufen löst bei dem Angerufenen eigentlich eine total unhöfliche Situation aus, nämlich das ist dasselbe, also das Klingeln des Telefons ja. ist dasselbe als würdest du in ein Büro reinplatzen und sagen: Los, rede mit mir, rede mit mir, rede mit mir, rede mit mir, rede mit mir. Okay, okay. Das ist im Prinzip das, was ja. genau genommen passiert, wenn ein Telefon klingelt. Ja. Und. Ähm, kriegst du jetzt mal die Kurve zu dem Namen? Ja, gar nicht zum Namen. Du hast gefragt, warum ich keine E-Mails beantworte. Ähm, oh, <lacht> <lacht> Aber. Und ich habe eine, 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 eine gewisse reaktante Ader. Und ähm, empfinde regelmäßig, dass das Ping des E-Mails-Programms genau dasselbe ist wie ein klingendes Telefon. Und du hast jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung von Computer, aber man kann diese Ping ausschalten. Ja, aber dann kriegt man ja nicht mit auf ein E-Mail reinkommt.
0: Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
1: Also ruhig weiter. Ähm, und insofern ist es regelmäßig so, dass ich zwar mitkriege, dass eine E-Mail reinkommt, aber ich habe gerade keine Zeit oder keinen Kopf oder kein mhm. sonst was, sie zu beantworten und dann bleibt sie irgendwie. Kommt. Und wenn du dann nicht sehr gut organisiert bist, und ich war in meinem Leben nicht immer gut organisiert, dann fällt sie irgendwann Runter. von der Platte. Und das ist schon die vollständige Klärung. Ähm, ja. Manchmal, wenn man nicht sofort dazu kommt, was zu beantworten, landet es in irgendeinem bermuda dreieck von E-Mails. Also ich würde dir das aussitzen nennen oder so. Ja, ja, das, das würde ja eine Absicht unterstellen. Und das ist es nicht.
0: Nee. Du hast gerade gesagt, dass du schon mal unorganisiert bist, du bist jetzt total durchorganisiert?
1: Hast du sowas von, nicht nee, ich arbeite dran.
0: Mit wem? Oder allein? Hast du da Unterstützung? Ähm. Nee, nein, du musst du, weißt du, ich wollte ja gar nicht so, also weißt du, was ich meine? Ja, ja, schon klar. <lacht> ähm, nee,
2: es ist tatsächlich ein Problem.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ihr euch organisiert, Das seid ja auch beide selbstständig. Post-its? Ja, zum Beispiel, post habe ich nicht verstanden. Also... Hinter Post-its steckt ein so, sagen wir, intuitiv gesteuertes Konzept, dass wenn du die Intuition nicht per se hast, kannst du sie nicht sinnvoll benutzen. Und zu den Leuten wäre ich. Ähm, okay. Das meine ich damit, dass ich poste. Bei mir würden die alle übereinander kleben. Also ich, ich hätte einen großen Block von post die alle übereinander geklebt sind. Und dann siehst du natürlich nicht.
0: Nee, das ist doch nicht der Sinn. Und, und
1: ja. ich habe das mal bei einer Freundin gesehen, die klebt ihre gesamte... Also die hat, hat da so eine Wand und da hängen ja. dann halt einfach 200 post drauf. Damit könnte ich auch nichts anfangen. Dann hängen da halt 200 Zettel. Und ich hätte die ganze Zeit den Impuls, 190 davon wegzuschmeißen zu wollen. Aber ich wüsste nicht welche, deswegen würde ich es nicht machen. Ähm. <lacht>
0: der Rainer ist noch so ein bisschen... Äh, ich höre fasziniert zu. Es ist, äh, gehen die Sätze gerade zu schnell... Gut, dass wir heute aufnehmen, das kannst du dir nochmal anhören und dann nochmal
3: durchdenken. Ich bin bei Stephen Fry voll dabei, das geht mir nämlich genauso, und also ich liebe es, wenn die Leute mir lieber eine E-Mail schreiben, weil ich dann reagieren kann, wenn es mir passt, beziehungsweise ich kann mich in das jeweilige Problem, Projekt erstmal reindenken und werde nicht so überfallen am Telefon. Und manchmal gehen dann auch welche verloren, das stimmt. Ähm Aber das ist ja auch okay, weil wenn es wirklich wichtig ja. ist, klingelt
0: er ja nochmal neu an oder, oder schreibt nochmal eine neue Mail. Genau, oder. oder
1: der lässt eine Nachricht oder ja. so. Ja,
0: also und ich finde toll, eine SMS zu schreiben, kann ich kurz telefonieren. Finde ich ja. total toll.
1: Ja. Mache ich oft. Oder WhatsApp oder hier so. Es, es, es gibt noch was anderes. Ich habe äh, schon mehrfach mit Leuten zu tun gehabt, die grundsätzlich telefonieren und die sich grundsätzlich hinterher nicht dran erinnern können, was wir gesprochen haben. Weil sie... Merkst du, wenn die Leute telefonieren mit dir und sie aber eigentlich nicht bei dir sind? Nee, darum geht es nicht. Es geht darum, dass... Oh Gott, wie drückt man das harmlos aus? Es fehlt die Verbindlichkeit? Ja, genau. Du hast es nicht schriftlich. Ah, okay. Und eigentlich müsstest du nach jedem Telefonat, nach jedem Telefonat, was businessmäßig relevant ist, müsstest du ein kleines Protokoll schreiben und es dem anderen schicken und sagen, das ist das, was ich verstanden habe, davon gehe ich aus.
0: Aber du könntest ja zum Beispiel, wenn du Leute, also es gibt ja sicherlich welche, wo du sagst, das, das stimmt und da klappt. Und dann gibt es welche, wo du sagst, bei denen ist immer so ein bisschen, im Laufe der Zeit hat man ja so seine Pappenheimer. Ja. Da habe ich es tatsächlich so, wir hatten das gestern auch schon gehabt bei der, bei der in dieser User Group, dass ich dann wirklich bei einigen nicht schnell noch in einem Dreizeiler per Mail hinterher schicke. Mhm. Guck mal, so habe ich es verstanden. Ist es für dich in Ordnung, wenn ich von dir nichts höre? Dann ist es für uns alle in Ordnung. Ja, ja.
1: Ja, ja, natürlich, E-Mail ist auch nicht problemfrei. Aber wir ja. haben wir. also die Frage war ja, was mache ich statt Post-its? Ähm, ja, genau. Was mache ich eigentlich statt post -its? Ich habe tatsächlich äh, spontan im, im Januar ein Seminar besucht zu einem, einem Konzept, das nennt sich Getting Things Done.
3: Super, genial.
0: Das ist die Weiterführung vom Kanban.
1: Ja, äh, verwandte Technologien. Ähm, und ich habe das noch nicht gemacht. Also, äh, der, der Seminarleiter machte den Fehler zu beruhigen, zu sagen, ja, das ist normal, dass man im ersten Jahr schwimmt und nach drei Jahren hat man es vielleicht eingerichtet. Also dachte ich so intern, ach, du musst es ja jetzt nicht sofort direkt vollständig machen. <lacht> Aber die, die, die Hauptidee, die, wo ich relativ konsequent inzwischen dabei bin, das zu machen, ist, ein, genau einen Platz zu haben, wo du alles rein tust, was reinkommt. Irgendwie als Aufgabe.
0: So eine, so eine To-Do-Liste oder irgendwie, also ein Platz. Ja. Meinst du jetzt einen physischen Platz oder am Computer, ja. der am Rechner? Oder? Also
1: für, für, für GTD ist es völlig egal, wie du das an den Das mhm. kann ein Excel-Sheet sein, das kann Post-it sein, was mhm. auch immer. Das kann ein Heft mit Post-it sein. Oder ein Heft, was du immer dabei hast. Das kann ein, 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 ein Schuhkarton sein, was ja. du das reinschmeißt. Hauptsache du hast ein, du hast eine, ein, also das ist sozusagen das erste, was du mhm. dir angeben musst, dass du einen Ort hast. Oder einfach alles reinschmeißen. Ich habe inzwischen drei. Aber solange man da den Überblick...
0: Ja du, du wartest ja noch drei Jahre, bis du den verstanden hast, richtig?
1: Ich werde dann in drei Jahren beurteilen, ob der Kurs gut war, ob ich es geschafft habe oder nicht.
0: Macht es dir denn Spaß nach dem neuen System?
1: Ja, es, es hat eine gewisse Beruhigung. Dass du den
0: Kurs gemacht hast? Von wegen, ich habe es versucht, oder?
1: Nein, nein, es hat so ein paar Gedanken eingeflöht, aber... Ähm, ich glaube, wenn, so, wenn du versuchst, dich auf die Art und Weise zu organisieren, musst du permanent Energie reinstecken. Und wenn du dann zwischen, plötzlich ein Quartal zwischendurch hast, wo es 20 Baustellen gibt, die alle Energie von dir haben wollen, dann liegt sowas halt brach.
0: Das ist ja. wie so Aufräumen von äh, Kellern. Du, du, du machst den Keller über. Kennt ihr aufgeräumte der Keller? Nein. Okay. Ähm, und dann räumt man den schon auf und dann nimmt man sich vor, jetzt bleibt der immer aufgeräumt und alles hat so seinen Platz. Und irgendwann, ein Jahr später, merkst du, da ist irgendjemand, gekommen kommt und hat den Keller unordentlich gemacht.
1: Du hast Kinder, oder?
0: Den kann ich leider die Schuld nicht, so, weil <lacht> die da nicht reingehen, weil die sagen, Mama, ich finde in deinem Keller nicht. Aber ich habe tatsächlich auch einen aufgeräumten Keller mittlerweile, weil ich hasse Unordnung. Ja. Weil mich das stresst, also mich stresst das komplett. Ich bin aber auch voll unordentlich und mein Mann sagt immer, warum lässt du alles liegen? Ja. Aber wenn das irgendwie rumliegt, dann bin ich auch genervt. Und ich kann immer erst anfangen zu arbeiten, wenn es wieder ordentlich ist, weil dann mein Kopf frei ist. Ja. Und also das ist eine riesengroße, wie sagt man so, Also die, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Sagt man das?
1: Ja, sagt man. Kater musst du auch erwähnen. Kater weiß ich nicht, das wollen wir überhaupt nicht. Also ich meine diesen fälligen. Ja, schön klar. Ähm, ja, natürlich. Also, aufgeräumte Arbeitsumgebung ist auch etwas, wo ich dran arbeiten muss. Ich habe einen relativ aufgeräumten Rechner. Also, das habe ich
0: mir schon fast vorgestellt, dass bei dir das alles sehr ordentlich ist.
1: Naja, nicht Picobella, aber ich weiß, wo was ist.
0: Und die Mails, die, die gehören nicht zu dem Rechner? Die kommen nicht über den Rechner rein? Inzwischen
1: weiß ich auch, wo meine Mails sind. Hast
0: du nicht irgendwie so einen Ordner so?
1: also so, noch zu tun ein Ordner oder so? Ich habe auch einen Kramordner natürlich. Das ist ein Kramordner. Das ist so wie die Frauen
0: also Frauen und Männer natürlich äh, in der Küche so eine Schublade haben, so eine, so eine Kramschublade. Ja.
3: Es gibt
1: nicht kategorisierbare Gegenstände, das ist so. Oder sie mhm. wären zu klein in den Kategorien, nämlich eher. Ja. Einzel, du brauchst eine Kategorie, wo dieses Metallding, womit man Eigelb von Eiweiß trennt. Und das ist denn genau dieses eine Ding. Und dafür hast du eine eigene Schublade. Und das ist ja. Quatsch. Also brauchst du eine Kramschublade.
0: Genau. Und du hast einen Kram...
1: Ich habe einen auch. Kramordner auf dem Schreibtisch, wo alles reinkommt, was ich noch nicht wegschmeißen will, aber gerade auch nicht mehr brauche.
0: Ich habe mal von dir gelernt. und
1: Also ich habe ja bei dir viel gelernt.
0: Ne? Und du hast zum Beispiel einmal gesagt, und du hast eigentlich meinen Herzenswunsch damit zum Ausdruck gebracht, aber der wurde noch nie richtig ähm, in der IT-Welt äh, umgesetzt. Es gibt so ganz oft den Knopf, so, wollen Sie das jetzt löschen, ja oder nein? Ne? Oder also löschen oder, oder speichern oder so. Und du hast mal gesagt, dir fehle der vielleicht Knopf. Und das ist so, so mein Wunsch, weil ich weiß es manchmal noch nicht. Soll ich es jetzt schon in den Projektordner speichern? Hm. Aber löschen ist auch irgendwie doof. So, so, so ein vielleicht, so, gucken wir mal später. So so.
1: Was Warum gibt es sowas nicht?
0: Und dann würde das in den Kramordner
1: kommen. Ja, genau. Dafür hast du den Kramordner und du hast, hast du sie da ja auch noch zweistufig. Du hast den Kramordner und du hast den Mülleimer. Da bleibt es ja auch erstmal drin.
0: Oh, Mülleimer ist gefährlich. Wenn, dem, nee, wenn dem, nee, dann hast du schon so du darfst, verbindlich. Nee. Du darfst
1: den Mülleimer nur alle halbe Jahre leeren. Und wenn du es in dem halben Jahr nicht wieder rausgeholt hast, dann brauchst du es auch nicht
0: mehr. Also meine, 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 mein Computer läuft so, dass der tatsächlich alle Woche den Mülleimer automatisch leert. Nee,
1: naja, das ist mir zu gefährlich. Ich finde es auch beruhigend, wenn da unten so eine kleine 10.147 drin steht. Findest du das auch beruhigend, wenn das bei der Mail steht? Nee, <lacht> das ist auch wieder im Rahmen von diesem GTD-Seminar. Ähm, der Ratschlag da war zu sagen, sorg dafür, dass dein Eingangskorb leer ist. Genau. Das ist das Zero Das ist Inbox, der oder sagen? Genau. Ja. Die Inbox ist nur das, was du wirklich machen musst. Alles andere, sobald du geantwortet hast, wird das abgelegt in irgendeinen anderen Ordner. Und Machst du das? Das ist klar, trotzdem sind es bei mir knapp unter 100, die da drin liegen. Ja, und
0: dann nimmst du dir einfach einen halben Tag mal und interessant, wie gestern zum Beispiel, interessanterweise kannst du dann gerade 91 sagen und plötzlich hatte ich dann nur noch, weiß ich, 30 oder 40, weil es sind wirklich manchmal nur Sachen, die eine Minute oder zwei Minuten brauchen. Wenn sie aber reinkommen, möchte ich mich damit nicht beschäftigen. Das ist wie mit dem Telefon hat. Ja. Wenn, wenn ich sehe am Telefon, da ruft mich jetzt jemand an und ich weiß... Das kann ich jetzt nicht aus der Hüfte. So, da muss ich wirklich mich reindenken oder, oder wenn meine Mama zum Beispiel anruft, dann muss ich mir Zeit nehmen und dann, dann möchte ich auch nicht rauskommen aus dem, was ich gerade machen. Also gehe ich nicht ans Telefon. Und bei der Mail ist es genauso. Und
3: dann sitzt du dich hin eine Stunde und und dann nicht. Mache ich immer wieder, aber ähm, ich bleibe immer so bei dieser Menge, die, wo ich nicht hinterherkomme, weil das Alltagsgeschäft mhm. äh, ja, so viel Zeit braucht. Und die Sachen, die da drin stehen, auch
1: so viel Zeit braucht. Okay. Das ist der Teil, den ich an diesem Getting Things Done auch am schwierigsten finde. Das funktioniert nur, das Konzept, wenn du es ritualisierst, jeden Tag oder mindestens einmal die Woche dich hinzusetzen und dein Kram aufzuräumen.
0: Und wenn du natürlich, wie du sagst, in so einem Projekt bist, wo du einfach... Wenn du, du Stress dabei, hast, ja. ist es...
1: Schwierig, wie gesagt, du musst es ritualisieren. Es muss selbstverständlich werden, was weiß ich, dass du Freitagvormittag, wenn du ins Büro kommst oder wenn du dich hinsetzt, nimmst du dir eine Stunde Zeit. Ja, okay. Und da gibt es auch nichts dran zu wackeln. Und das Telefon ist ausgestellt und das E-Mail-Programm ist noch nicht offen oder was auch immer, mhm. sondern du nimmst dir diese Stunde und arbeitest den gesamten Scheiß ab. Das musst du ritualisieren, dass es so selbstverständlich mhm. wird wie das Zähneputzen, was hoffentlich selbstverständlich ist. Also ähm, Zähneputzen richtig... Was war das nochmal? Ähm, <lacht> Entschuldigung. Und da gibt es noch eine Regel. Ähm, wenn etwas nur unter zwei Minuten dauert, mach sofort. Also wenn da irgendwas auftaucht, in deiner Liste oder reinkommt, mhm. es sei denn, du bist gerade vollständig konzentriert auf was anderes, aber dann solltest du auch gar nicht mitkriegen, dass es reinkommt. Also wenn du mitkriegst, es kommt rein und du stellst fest, das ist in unter zwei Minuten zu erledigen, mach es sofort. Mhm. Weißt du, wenn das, ist, das ist gar nicht schlecht. Manchmal ist es so, dass man zwischen zwei und 20 Minuten nicht unterscheiden kann, weil man also, denkt,
0: das würde zwei Minuten ist
1: sehr ja schnell gemacht und dann manchmal, bist du doch dran. Manchmal sind es zwei Computerminuten, die eher so zwei Stunden dauern. Aber die Idee. Nee. Also zum Beispiel. Oder die ja. Kunden bezahlen
3: zwei Minuten, aber es
1: dauert zwanzig. Ja, genau. ja, ich versuche <lacht> immer, das Feld <lacht> <und> umzukehren. <so Pierre. lacht> <lacht> okay. Es gibt noch ein anderes Prinzip, wenn du wenn du deine Liste durchgehst, was alles zu so mhm. tun ist, dann gibt halt drei. Ähm, auch wenn ich die nicht, nicht sauber zusammenkriege. Aber im Prinzip, entweder du machst es, ja. also das ist eine Aufgabe, die du auch nach wie vor erledigen willst, mhm. nicht sofort, aber du willst sie, oder du delegierst sie. Ja, Deleg ja. delegieren. Du ja. sorgst dafür, dass irgendjemand anders das machen muss. Hat halt Vorteile, wenn man Chef ist, nehme ich an, ich habe keine Ahnung. Oder, ähm, obwohl doch, ich kriege manchmal Anfragen rein, wo ich denke, ja, da könnte ich mich reinarbeiten, das würde mich ein paar Stunden kosten. Mhm. Aber ich kenne doch den und den. Der ist da doch eigentlich vertieft drin. Schick doch einfach diese e mail anfrage an den. Ja, okay. Und sowas. Also okay, dann verdiene ich zwar 200 Euro weniger, aber ja. Aber du bist ja reich an am Herzen. Ich habe die Aufgabe nicht mehr und ja. der Typ ist zufrieden. Und der dritte Punkt? Also der dritte ist Löschen. Einfach natürlich feststellen, das ist keine Aufgabe. Das will ich gar nicht machen.
0: Guck mal, ich habe. ich will dir mal kurz mein System zeigen? ja sehr Also, hier sind meine vorbereiteten. Ne? Also, ich habe eine Dringendliste. Ich eine Kamera. Das ist jetzt. Ich äh, kann ich gerade dazu packen. Das ist ja, kommt ja nachher eine Webseite. Ne? Ich habe eine Dringendliste. Ich habe eine Wichtigliste. Und ich habe eine To-Do-Liste. Yeah. Und jetzt eigentlich sind es auch so ein bisschen Ideen. Yeah. Und dann die gehe ich ab und zu durch und denke: Ach, guck, ACE wollte ich eigentlich machen. Hat sich mittlerweile alle nicht weg damit, yeah. den Zettel. Genau. Weil der ACE, wie wir hier alle wisst, <lacht> habe ich den ja bestanden, weil ich so gut Englisch kann. Mhm. Und dann kam ich irgendwann auf die Idee, den ja noch in Photoshop und Illustrator machen zu müssen. Der wird wahrscheinlich irgendwann dann von dieser Liste gestrichen werden. Und eigentlich arbeite ich immer nur die Dringendliste ab.
1: Mhm. Aber dafür musst du halt auch regelmäßig dein Buch durchgehen, um die Post-its umzuschieben.
0: Das ist so ein meditativer Vorgang für mich. Ja weil ich habe eine ganze Zeit lang mit digitalen To-Do-Listen und so weiter gearbeitet und die sind geschrieben weg, die sind dann aus meinem Blickfeld weg. Deswegen habe ich mir auch ein wunderschönes Büchlein gekauft, weil ich dachte, da, da habe ich jeden Tag, ne, da freue ich mich anzugucken. Okay. Plus, ich habe auch meine Interviewfragen hier drin, die ich jetzt gerade natürlich gerade nicht finde. Und immer wenn ich mich vorbereite auf jemanden, mhm. wie zum Beispiel auf meinen lieben Kollegen, wo ist er hier, Gerald Singemann, mhm. habe ich alle Fragen. Und wir sind jetzt bei Minute äh, 26 und ich habe noch nicht eine einzige Frage von denen und ich habe mir schon soweit gedacht.
1: Das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ich habe mir kürzlich ein, ein Tool gekauft, Sie vergessen, die das Song heißt irgendeine kleine App. Die nimmt deine, deine ähm, Einträge aus dem Apple-Kalender, aus mhm. bestimmten Kalendern daraus und klebt sie auf den Schreibtisch Okay. Ich habe zwei Monitore, das heißt, auf dem Linken sehe ich immer den Plan für diese Woche. Das heißt natürlich, dass ich in meinem Kalender die Einträge ja. machen muss, was ja. ist, wie ich diese Woche an. Okay. Und, aber das ist, ist es ist im Prinzip dieser Effekt. Es wird, verschwindet mhm. nicht irgendwo in einem Programm, Warum? sondern es klebt auf meinem Bleistift. Bleistift. Mhm. Es klebt auf meinem Schreibtisch.
3: Das heißt, du trägst in deinen Apple-Kalender auch was Zeichen ein, die du dir vornimmst für bestimmte Jobs. Ja, ich habe eine
1: Halde im Wochenende, was sozusagen Das dringt von mhm. Heike Das ist, klebt bei mir am Samstag, nach Farbe sortiert. Okay. Und dann hin und wieder setze ich mich dann und ziehe wieder hin und plan sozusagen in der Woche, wann habe ich denn Zeit, mich darum zu kümmern. Und wenn denn du morgens den Rechner anschaltest und siehst auf deinem linken Monitor, du hast am Sonntag beschlossen, dass du in dieser Woche ausschließlich heute Zeit hast, dich darum zu kümmern, weil morgen ist ja das und übermorgen ist das, dann hat das einen gewissen Druck. Mhm. Man, man übersieht es nicht so leicht. Ich noch eine frage
0: wow. ich wollte dich eigentlich fragen als ich das interview be begunnte mit dir ob du eigentlich dir bewusst bist dass du an allem schuld bist was meinen beruflichen erfolg betrifft
1: ähm. <lacht> Ja, dass ich an allem schuld bin, steht in meinem Ehevertrag, insofern... Ähm, aber nicht mit mir, also von daher... Ja, aber das ist kein, kein, neues, kein neues Phänomen, dass ich an etwas Positivem schuld bin, ist selten.
0: Aber ich bin dir da unglaublich dankbar für. Ja. Und ähm, wahrscheinlich, ähm, vielleicht wei du, weißt, du weißt schon, warum du schuld bist, weil ich hatte das schon mal gesagt...
3: Aber die lieben Hörer, vielleicht wissen das nicht. Weißt du das überhaupt? Ich weiß es auch nicht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Soll ich es dir mal erzählen? Also soll, ich, soll ich dir die Kurzfassung geben?
0: Ja, ich, wenn du eine Kurzfassung kannst,
3: ich kann es nicht. Wir können es ja so machen: der eine geht aus dem Raum raus und dann erzählt nur der andere. Da gab es auch mal eine Sendung. Wir uns die beiden Versionen Genau. An. Wir müssen es jetzt
1: nicht komplizierter machen als Also, ich, ich glaube, meine heroische Leistung war, dass ich ihr zu einem von mir völlig un unterschätzten Zeitpunkt einfach was zugetraut habe. <lacht>
0: Und, 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 und. und jetzt die Langfassung. <lacht> das war's schon. Ich fand das jetzt ähm, nicht so charmant, die Geschichte, wenn du so, so erzählst. Die war so, so emotionslos.
1: So. Ja, jetzt dachte ich, kommst du mit den Emotionen. <lacht>
0: ähm, ich habe mal bei dir einen InDesign-Kurs gemacht, ein Freak-Seminar. Kannst du dich erinnern? Da habt ihr noch Freak-Seminar gemacht bei Impress. Ja. Und da habe ich irgendwie bin ich nach Hamburg gefahren und hab ein Freak-Seminar gemacht. Ein einen Tag oder zwei Tage, weiß nicht, so. so. So bisschen, war so war so nicht in Design Grundlagen, sondern in Design ein bisschen mehr als Grundlagen. Ja. Und da haben wir uns kennengelernt. Das warst du der Kursleiter. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Dachte ich, jetzt bin ich also richtig echt super fit im InDesign. Hab dann aber gemerkt, dass so zwei Tage InDesign-Kurs doch nicht so eine wahnsinnige, also ne, war schon. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es Menschen gibt, die Freude am Programm haben. Und dann hatte ich die Freude auch so. Und irgendwann ein halbes Jahr später riefst du mich an. Und hast gesagt, ah, da ist jetzt hier so ein Verlag, die wollen mich und... Äh. Aber du hast nicht gesagt, ich habe keine Lust, aber du hast irgendwie so etwas in der Art gesagt. Und da habe ich gedacht, du könntest du doch übernehmen. Und dann habe ich gedacht, nee, Gero, wenn die dich anfragen, dann wollen die nicht mich. <lacht> dann wollen die dich, mit allen Kenntnissen und so weiter. Und dann sagtest du in so einem Nebensatz und die Arbeiten damit mit Wirtwink und und Copy kennst du doch, oder? Na ja, okay, alles klar, müsstest aber Montag anfangen, war Donnerstag. <lacht> Januar 2007. Und dann habe ich so gesagt, weil ich so ein Schiss hatte. Und ich, also Schiss nicht, ich war, ich wollte eigentlich nicht zugeben, dass ich noch nie von Woodwing gehört hatte. Und ich hatte tatsächlich auch noch nie was von InCopy gehört.
3: Was war das denn für ein Kursus, wo InCopy nicht vorkam?
0: Nee, war, war wirklich ein... Also, also InDesign-Kursus. In -Kursus. Kursus ist ja auch ein schöner Name. Kurs, egal, aber... Und dann war ich ein bisschen aufgeregt, mhm. weil der Verlag auch ein größerer Name war. Und äh, puh, hm, ne und dann hat es, hatte ich mir, also wir hatten aufgelegt, ich habe zugesagt und habe dann erstmal eine In-Copy-Anleitung runtergeladen, mhm. also ein Handbuch und ein Woodwing gleich mit. Das gab es dann damals nur in Englisch mhm. und du hattest mir aber noch so eine pre-übersetzte Version geschickt, die noch mhm. nicht fertig übersetzt war. Und dann habe ich drei Tage In-Copy und woodwing mir lesen und habe gedacht, was kann passieren? Also, ich meine, er verliert seinen Namen. Ne? Er hat mich empfohlen. Ja. Und dann habe ich also noch im Zug nach Hamburg, die Zugfahrt war leider viel zu kurz, immer noch diese In-Copy. Ach, und ich war damals noch auf Windows unterwegs. Ne? Mhm. Und was ich aber auch nicht wusste, dass man mich dort auch gleichzeitig als Apple-Profi vorgestellt hatte. Und dann war ich in dem Verlag und ich weiß noch, die die Anke meine, also Freundin, die wurde dann Freundin, ist leider schon verstorben. Die Anke äh, stellte mich davor, die war technische Chefin da oben irgendwie in einem Verlag. Und dann sagte sie, so, und hier ist die Heike und wenn ihr Fragen habt, ihr 130 Redakteure, die hat von allen voll Ahnung, die kennt sich mit InDesign aus, die kann Incopy, die kann euch Woodwing erklären und die kann euch auch gleich, wenn ihr mit dem Mac irgendwie Probleme habt, könnt ihr euch auch an sie wenden. Die ist total toll. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich hasse dich, Gero. <lacht> Für einen kurzen Moment. Und interessanterweise war das, also mein bestes Praktikum war sehr gut bezahlt, mein bestes Praktikum war da acht Wochen, glaube ich, oder so. Mhm. Und da bin ich dir so dankbar, weil dadurch haben sich unfassbar viele Kontakte ergeben, unfassbar viele, eigentlich wollte ich ja mit dir ein Interview führen. Wie
1: ist mit der langen Version? Ich das toll, wenn du in der Interview selber die Geschichten erzählt. Naja, ähm, gestern
3: ging es darum, dass äh, Heike gerne so hin und her switcht. Ist es ein Interview oder ist es ein Gespräch? Ah. Und das äh, hat ja auch Auswirkungen auf den Redeanteil. Genau. Was mich jetzt noch interessieren würde... <lacht> ähm, <lacht> In, der, in diesem Freaks-Kurs, ja. war sie da mit Abstand die äh, Lernwilligste? Oder wieso hast du dir dann überlegt? Weil sie war ja sicherlich nicht die einzige Teilnehmerin, warum du sie dann angerufen hast. Sie ja. kann uns auch noch über irgendeinen anderen mhm. Weg also, okay. waren,
0: Weißt du, damals, als wir noch nicht Adobe-Influencer waren, mhm. waren wir Adobe-Promos.
3: Mhm.
1: Ja, genau.
0: Und darüber kannten wir uns irgendwie.
1: Ja, also sie war irgendwie in dem adobe ökosystem mhm auch involviert und wir haben uns vorher auch noch mal unterhalten. Ich glaube, ich hatte dich das erste Mal in Bern auf der Schweizer, wie hieß das nochmal? In dieser Konferenz? Genau, kennengelernt oh, okay. ursprünglich und dann war, warst du weiter im deinem umfeld dann saßt in der Schulung, ich hatte irgendwie dann alle Kompetenzen, die man in diesem Verlag braucht, um da die Redakteure zu bespaßen, die im Schnitt keine Ahnung haben. Also sozusagen, was da gefragt wird, ist nicht technische Kompetenz, sondern menschliche Kompetenz. Und die habe ich dir auch locker zugetraut.
0: Deswegen schreibe ich auf meine Rechnung neuerdings nicht mehr InDesign-Kompetenz, sondern Therapeutenstunde. Wird gleich teurer. Ja, <lacht> so.
1: Therapeuten kriegen auch nur 80 Euro die Stunde. Also.
0: also wenn du acht Wochen lang durcharbeitest, finde ich 80
1: Euro nicht so schlimm. Ja gut, ja, musst du auch noch dokumentieren in der Du kennst Briefe, an, Briefe an die Krankenkasse schreiben, warum der, der Redakteur das jetzt nicht verstanden hat. Ja.
0: Du hast ja da Kenntnisse, weil du im Familienumfeld genau. sozusagen. Meine Frau ist Therapeutin, da, ja. genau. Mein ja. Gott, sag mir mal, ähm, jetzt muss ich ja wirklich ein paar Fragen, wir müssen das jetzt hier ja. ordentlich machen, ja? Also nicht hier so.
1: Du kannst ja auch zwei Stunden aufzeichnen und dann in dir zusammenstellen.
0: Vergiss es, hier wird nichts geschnitten, alles ist wichtig und schön. <lacht> ähm, mein Gott, jetzt, wo fange ich denn am besten an? Ich habe natürlich gegoogelt ein bisschen. Ach, und ich habe das singende Känguru von.
3: Das Singende Känguru? Und
0: dann habe ich überlegt, das hast du bestimmt. das ist bestimmt ein Namensvetter von dir. Bestimmt. Ein Buch, weil, wo steht von dem und dem und von Gerald Singelmann. Das hast du Känguru. das singende Känguru mal gemalt oder gezeichnet oder, oder ist das illustriert? Das ist ein Kinderbuch. Ja. Hast du nicht? Das muss
1: ein Name sein.
0: Jetzt könnte sein, dass wir diese Stelle rausschneiden, weil mir die gerade ein bisschen peinlich ist.
1: Es <lacht> kann auch sein, dass, dass ich es einfach vergessen habe. Okay. Das wäre mir jetzt peinlich.
0: Hm. Komm, wir machen das post weg und tun so, als wenn es nie da gewesen ist. An den schwirrenden Elch
1: kann ich mich erinnern. Ich habe deswegen der Kennung.
0: Du machst ja auch so Sachen, also sag doch mal ganz kurz, was du eigentlich wirklich machst. also wenn ja, Ganz ein, kurz. <lacht> <lacht> Also du machst Malkurse genauso wie alle? Also sag mal.
1: Ich bin natürlich, wie weit ich kann. Also das Ding ist, ich habe immer Leute beneidet, die ein Talent haben. Ja, weil sie sich darauf konzentrieren können. Okay, ich habe nicht, hab nicht die Leute beneidet, die ein bescheuertes Talent haben oder ein, ein nicht lukratives Talent haben muss, was ich... Wenn du, <lacht> wenn du der beste Seilspringer von Nordschleswig-Holstein bist, dann ist das ein Talent, was dir nicht viel bringt. Aber wenn es das Einzige ist, was du kannst... Dann hast du ein Problem. Okay, die Leute bin ich beneidet, aber alleine Leute, die sagen: ähm, ähm, äh, Ich habe mal in einem, einem, einem äh, TED-Vortrag eine Geschichte gehört von, von, von einem Mädchen, da ging es um, ob die Pädagogik heutzutage noch angemessen ist und bla bla bla. Also in der Vortrag der erzählte die Geschichte von einem Mädchen, die konnte nur tanzen. Die war in der Schule immer hebbelig, mhm. musste sich immer bewegen und so weiter. Und irgendwann stieß denn die Familie, die völlig verzweifelt weil das Mädchen konnte kein. Hat schlechte Aufsätze geschrieben und so weiter, weil das Einzige, was das Mädchen machen wollte, war, sich zu bewegen. Ja. Und irgendwann stießen die dann mal auf einen guten Pädagogen, der meinte, ja, das ist eine geborene Tänzerin, das müsst ihr mit der machen. Okay. Und, und heute ist was, was ich, ich, die Choreografin in, von, von irgendeinem großen Ballett oder so. Keine Ahnung. Also sowas. Sozusagen, du, du hast ein Talent und das kannst du richtig gut und darauf kannst du was aufbauen. Denn, denn bleibt dir eine Sache erspart, nämlich ähm, Teile von dir zu opfern.
0: Ah, alles klar.
1: Ähm, wohingegen, wenn du, sagen wir, zehn Sachen kannst, und die kannst du alle mehr oder weniger gleich gut, alle ein bisschen überdurchschnittlich gut, mhm. aber nichts richtig so, ja. dass du sagst, das ist jetzt das einzig Wahre, denn bist du irgendwann in deinen 20ern, stehst du vor diesen zehn Paketen, oder wie viele es auch immer sind, ist ja meistens unscharf, ähm, und eigentlich müsstest du deine Entscheidung fällen. Nämlich diese acht Personen von dir ja nicht zu umzubringen, aber an den Rand zu schieben und dich auf ein oder zwei zu konzentrieren und nur noch das zu machen. Und, und mit dieser Entscheidung habe ich immer die allergrößten Schwierigkeiten gehabt. Und ich habe, glaube ich, als in meinen Trends auch die Notwendigkeit nicht wirklich gesehen. Also ich habe es nicht verstanden, dass, dass, sie, dass das dass notwendig vor, ja, ist, okay. dass du eigentlich keine Alternative hast.
0: Wofür hast du dich entschieden damals? Oder, oder hast du dich alles gemacht?
1: Ja, nee, also ein paar Entscheidungen habe ich schon gefällt, aber keine keine rigorosen Entscheidungen. Also als ich mit der Schule durch war, gab es natürlich das, okay, was mache ich jetzt? Also studieren, klar, irgendwie, ich komme aus dem Akademikerhaushalt mehr oder weniger. Und, äh, da, da habe ich also nicht groß drüber, äh, dran gezweifelt, aber äh, studieren kannst du alles Mögliche.
0: Und du hast in Bad studiert? Du hast ja interessante Kombinationen gehabt, oder?
1: Ja, schon, aber es, es gab auch sowas wie, was weiß ich, äh, ich war auch unglaublich unkreativ in diesen Ideen was man studieren könnte zwischendurch habe ich über Architektur nachgedacht jeder hat damals über Architektur nachgedacht
0: war das, aber war das auch ein ziemlicher Lifestyle war in der Zeit ja, war ein
1: Lifestyle und zwar war ist kreativ und so weiter und da habe ich natürlich auch über irgendwas in Richtung Kunst nachgedacht eigentlich mochte ich ja zeichnen und sowas <lacht> Um, und hast dann aber... Und okay. das war dann tatsächlich... Also das war dann auch nicht wirklich ein Opfer. Es war einfach nur, okay, ich, ich kann nicht zehn Sachen gleichzeitig studieren, ja. ich muss ein Studium. Den Rest Opfer ich nicht, aber ich mache jetzt... Ich, ich beschränke mich auf das, mhm. wo ich weiß, damit kriegst du später einen Job. Und das war ein halt Computer. Also habe ich Informatik studiert. ja und Dann ist mir das Hamburger... Äh, 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 die, die Studienregelung der Informatiker damals dazwischen weil die weil die auch noch gesagt haben, okay... Unser, das Konzept für das Informatikstudium in Hamburg in den 90er Jahren ist, du machst drei Viertel deines Studiums Informatik und dann machst du ein Nebenfach mit 25 Prozent und was du da machst, ist uns völlig scheißegal, weil wir davon ausgehen, dass jeder Informatiker irgendwann in die Situation kommt, mit völlig fachfremden Leuten zu reden. Das heißt, die mhm. Ermunterung, mach was, was überhaupt nicht Informatik ist, sondern okay. mach was, wo du andere Sprachen lernst, sozusagen. Um, ja. Also die Sprachspiegel komplett anderer Leute. Ich
3: habe sehr viele Informatiker in meinem Psychologiestudium
1: getroffen, genau deswegen. Ja, und ich habe halt Philosophie genommen, ne? weil ich dachte, mach mal das Gegenteil.
0: Ja. Aber ist ja nicht wirklich gegenteilig, oder?
1: In sehr also vieler Hinsicht ich... ja. Also, das
0: ergänzt aber unglaublich.
1: Ja, ich habe es auch nie bereut. Ähm, aber es ist eine ganz andere Art und Weise zu denken. Also, das, das war das tatsächlich auch was Wertvolles. Ähm, dass ich gute Philosophen... Nee, ich will jetzt nicht über meine Kommilitonen herziehen. Ähm, ich habe gute Philosophen <lacht> getroffen im, im, im Turm. Ähm, oder gute Philosophiestudenten, die halt klug waren, sagen wir so. Mhm. Und trotzdem ziemlich anders dachten, als ich das aus meinem Informatikstudium und vorher dem Physikleistungskurs gewöhnt war. Ja. Also wenn du diesen wissenschaftlichen Zweig gegangen bist, dann hast du ja, im Prinzip, du, du hast, ohne es zu wissen, bist du Anhänger einer philosophischen Schule. Die
0: geprägt ist durch den Dozenten oder? oder, oder? Nein,
1: dadurch durch das Fach, was du machst. Physik legt eine bestimmte Philosophie nahe. Ach so,
0: okay, ja. Mhm. Und in der
1: Philosophie erlaubst du dir über alles erstmal nachzudenken. Ja, und in der Philosophie triffst du dann auch Leute, die sagen: Ja, aber das, das, diese Argumente sprechen gegen diese Denkweise. Mhm. Und dann denkst du: ja, die sind auch noch stichhaltig, scheiße, also, jetzt. <lacht> Und, Und war das war spannend
0: war spannend war aber nicht jetzt irritierend für dich nö sag mal ich muss noch mal ganz kurz darauf zurückkommen es ist wahnsinnig spannend mit dir aber erzähl mir doch mal was du machst <lacht> <lacht> auch wenn wenn es vielleicht gar nicht wichtig ist gerade mal irgendwie erzähl doch mal den Hörern was du machst genau so <lacht> oder, oder deine Frage vielleicht ganz kurz du hast mir so eine tolle Frage mal in den, in den Raum geworfen was steht auf deiner Visitenkarte?
1: <lacht> mein Name. Ähm, okay. Ich habe keinen Berufsbezeichner, glaube ich. Aber ich habe doch. Visitenkarten darf man ja eh nicht mehr verteilen. Und doch, doch, doch. Mit, verteilen darf ist mit, es mit man. einem
3: großen Anhang, wo die Leute gleich unterschreiben. Hast du das schon auf der Rückseite? dass du einverstanden bist. Ja. Habe ich auch noch nicht. Okay. Du okay. musst du einfach nicht personenbezogene Daten schreiben, Dann <lacht> ist die Visitenkarte <lacht> doch okay. Also
1: mein Gott. Max muss doch nicht. <lacht> ähm, was ich mache, ja, es ist nicht ganz einfach. Ich habe, machen wir es historisch. Ich habe ähm, während des Studiums für Adobe gearbeitet, als Promotor damals, heute Influencer, ist in ja dieselbe Soße. Ähm, ich wurde, als ich dabei war, mein Diplom zu machen, von Impress in Hamburg gefragt, ob ich Lust hätte, für die, die den Schulungsbereich zu mhm. machen. Ähm, das habe ich dann eine Zeit lang gemacht, wo ich immer noch der Meinung bin, dass ich da eigentlich eine Fehlbesetzung war. Im Schulungsbereich leiten sollte einer tun, der gut im Management ist, aber gegebenenfalls von der Software selber keine Ahnung hat. Du warst, ich war nicht einer, der sich in der Software gut auskannte, aber managementmäßig damals ja. quasi vollständig unterwegs Aber man hätte dich
0: eigentlich nur für die Kurse buchen sollen als Trainer oder als als
1: da, da brauchst du jemanden, der liebend gerne allen Leuten die Hände schüttelt, mit jedem Kontakt hat und sagt, okay, wo, wie, wie kriegen wir Leute in unsere Kurse rein? Und wer die Kurse macht, ist dann ein völlig anderes Thema. Okay. Und ich bin kein Mensch, der mit großer Freude dran hat, mit 200 Leuten permanent Hände zu schütteln. Okay. In, in dem Kontext bin ich eher introvertiert. Wie immer, in dem Rahmen, als, als ich das machte, kam halt auch InDesign raus. Da war ich dann auch, ich hatte mit, mit Impress ein Deal, dass ich nebenbei für Adobe immer noch irgendwelche Promotions machen kann. Also habe ich sozusagen InDesign mit in den deutschen Markt reingedrückt. Ich war noch auf ganz viel Marketingveranstaltungen und Schulungen und bla. Oder wenn du wieder 200 Leuten die Hände geschütteln musstest? Äh, nee, na, wenn du auf der Bühne stehst, musst du ja keine Hände schütteln. Dann okay. kannst du anonym Hallo sagen.
0: Du hast mal einen Vortrag gemacht, da hast du Serienbriefe im Photoshop gezeigt.
3: Im Photoshop?
0: Mhm.
1: Da war ich völlig irritiert, dachte ich... Mach ja, den, gerade mach gerade den weg, mach den weg
0: von der Bühne in Berlin, weiß ich noch. Egal, entschuldigung, wollte ich überhaupt nicht Hinterbrechen, ja. ist mir gerade so eingefallen. Waren das
1: Serienbriefe, das war doch eher
0: und so Postkarten und dann hast du so Personalisierung drauf, Namen ja, ja,
1: und ja. So weiter.
0: Ist ja Serienbrief. Ja. Er hat jede einzelne Weihnachtskarte personalisiert in Photoshop. Ich wüsste heute nicht mehr wie es geht. Ich war völlig ich irritiert.
1: Muss das
3: Zusammenführung in Photoshop.
1: Also, kannst du irgendwas in die Richtung machen, aber ich weiß es auch nicht mehr. Bist du sicher, dass es nicht Illustrator war? Nein, ich finde, nein, das, nein, ich, nein. Ist, ja auch egal. Also ist ja auch egal. Ist ja auch ja, egal, aber sozusagen die, die, die 2000er Jahre, als ich bei Impress gearbeitet, da, da hatte ich sehr viel Zeit mehr, also so ein Karma zu gucken. Also mhm. das gesamte Adobe-Ökosystem, da Zeit reinzustecken, das zu studieren, das äh, sozusagen Impress als Kompetenzträger in dem Bereich zu etablieren und so weiter, das, das war so Hauptsächlich also meine selbstgegebenen Jobbeschreibung damals. Dann war es so, dass ich irgendwann ähm, meine jetzige Frau kennenlernte, die wohnte aber in Kiel. Ähm, und wir waren uns relativ schnell sicher, dass das funktionieren würde, denn bin ich also nach ein paar Monaten nach
0: Kiel gezogen. Ja.
1: Aber sie hatte den Job in Hamburg, äh, in Flensburg und ich hatte den Job in Hamburg. Ja. Und nach ein paar Jahren, sie pendelt da und ich pendel hier. Fanden wir doof, also mhm. beschlossen wir, dass wir nach Flensburg ziehen. Und da war
0: der gleiche Zeitpunkt, wo du bei Impress nicht mehr gearbeitet hast? Dann
1: habe ich ja bei Impress gesagt, okay, Kiel pendeln, das ist doof, aber machbar. Flensburg pendeln, absolut kein Ding. Also, wie lange also
3: Flensburg?
1: Unter optimalen Bedingungen anderthalb Stunden. Okay. Wenn du morgens fährst, zweieinhalb. Ja gut, dann vergisst es. Ja. Das macht keinen Spaß. Ja. Und es sind 180 Kilometer oder so. Boah. Die Kilometer willst du einfach nicht fahren. Und dann habe ich sozusagen beschlossen, okay, dann mache ich mich da. Rein. In den letzten Jahren bei Infrist kam das Thema mit einem Fokus-Switch auf. Genau. Wisst ihr, was ein Fokus-Switch ja. ist? Sagen wir es dem Hörer ganz kurz. Genau. Hallo, Hörer.
0: Und den Hörerinnen natürlich, genau.
1: Ja, genetisch, maskulinum. Ähm.
0: Den Zuhörenden. <lacht> Entschuldigung. Erzähl mal, was Fokus-Switch ist. Ein ähm. Fokus-Switch.
1: Die Idee dahinter ist letztendlich einfach die eines Hotfolders. Ich glaube, jeder weiß, was ein Hotfold ist. Ich habe ein Programm, das überwacht diesen Ordner und wenn da was reinkommt, dann macht das Programm was und schmeißt es in den anderen Ordner raus. Okay? Wenn man quasi die meisten Server-Applikationen, die im Hintergrund irgendwie was arbeiten, kann man so aufsetzen, dass sie in Ordnung überwachen. Okay, dann hat halt die Firma, die Switch gebaut hat damals, hatte sie überlegt, okay, Einfach nur dieses, hier schmeiße ich was rein, da kommt was raus, das ist ein Prozess. Aber meistens musst du Prozesse miteinander verketten und dann auch noch Logik bauen, dass gesteuert wird, läuft es jetzt daran in dem Prozess oder läuft es daran in dem Prozess. Mhm. Und daraus ist Switch entstanden. Und inzwischen ist Switch in der 14. oder 15. Version und der Sinn dahinter ist, dass du eben diese Steuerung, hier passiert was und ich untersuche das Ergebnis und entscheide daraufhin, was muss jetzt passieren. Diese, das ist ein sehr komplexer Vorgang, wenn man es sich, mhm. sich genau überlegt. Also wenn man das an alle Situationen anpassen will, dann braucht es da sehr viel Intelligenz in dem, wie kann ich steuern, was mit der Datei passiert. Mhm. Und das ist eben das, was Witch macht.
0: Und da ähm, hast du dich eingefressen.
1: Ja, das ist halt eins der, der, der großen ähm, äh, Anwendungen, die Impress vertrieben hat. und Deswegen mhm. kam ich da rein, denn als ich mich selbstständig machte, gab es einen anderen wie nennt man das, Distributor von Impress, der regelmäßig Aufgaben hatte, sodass also ja. das sozusagen quasi mein Hauptfeld wurde, dass ich mich in dieses System arbeite. Und damit bin ich auch immer noch beschäftigt. Also ich habe auch immer noch Kunden, die eben Switch im Einsatz haben und die regelmäßig anrufen und sagen, okay, wir haben jetzt folgendes Problem, kannst du das lösen?
0: Ist die Switch eigentlich nur für die grafische Branche oder kann man die für alle möglichen Varianten, also für alle Branchen nutzen? Weiß ich gar nicht, also ich, ich kenne Sie ja nur aus, dem, aus der grafischen Branche, weil ich ja. wahrscheinlich auch nur Menschen aus der grafischen Branche kenne. Also
1: wir haben, ähm, ich habe, klar, okay, Verlag ist im Wort, Sinne grafische Branche, aber wir haben das auch in, in Versicherungen eingesetzt. Okay. Ähm, wir hatten zum Beispiel mal einen Flow gebaut, der ähm, sozusagen einen, einen zusätzlichen Check für Reinkommende für, für PDFs als anderen von der e mail Mhm. Da gibt es ja alle möglichen Viren-Checks und so weiter. Oder eben sozusagen ein bisschen tiefer reinzugucken, in das PDF kann das alles sein, was da drin steht. Mhm. Ähm, da haben wir dann halt einen zusätzlichen Flow für deren Firewall gebaut, dass alles, was bei PDF reinkommt, ja. läuft durch den Flow durch und wird dann nach Möglichkeit ein bisschen durchgewaschen. Okay. Ähm, als, allein, also als einziges Tool, um die e mail sicher zu machen, würde es nicht reichen, aber als zusätzliches war das eine sinnvolle Anwendung. Mhm. Und auch generell, also... Ähm, im Prinzip jeder Dokumentenflot. Du kriegst ein Dokument rein und du musst mit dem Dokument irgendwelche. Du hast irgendein Schema, wie das Dokument abgearbeitet wird.
0: Kannst du mal, also ich, bin, also ich weiß genau, was du meinst, weil ich ja auch viele Projekte kenne, die mit dem Switch arbeiten. Aber kannst du trotzdem mal an einem Beispiel erklären? Also
1: der, ähm, der Klassiker, wo es auch, wo ich am meisten Zeit reingesteckt habe, ist in der Druckvorstufe. Ja. Du kriegst vom Kunden eine Datei. Dann ist es die erste Sache, die du machen musst im Prinzip, was ist das für eine Datei. Ist es eine PowerPoint-Datei, ist es ein PDF, ist es was was ich. Ja. Wenn es ein PowerPoint ist, kannst du dann automatisiert gucken, ob du das PowerPoint in PDF umwandeln kannst. Mhm. Ähm, dann kannst du alle PDFs irgendwo zusammen sammeln, dann lässt du die erstmal durch Prefile durchlaufen. Okay. Dann schalten bestimmte Sachen erstmal aus, was weiß ich, weiß ich, der Kunde hat ein Passwort drauf gemacht. PDF mit Passwort kannst du nicht drucken. Oder Ach. das Ding ist über zwei Gigabyte groß. Also. Können die meisten Tools auch nicht verarbeiten. Alles, was über zwei Gigabyte ist, fliegt sofort raus. Dann machst du einen Preflight, der eben ein bisschen genau hinguckt. Er steht schwarz auf überdrucken. Mhm. Sind Schriften unter vier Punkten? Was weiß ich nicht Also Sind Schriften eingebettet? Du hast halt bestimmte Kriterien, mhm. die du grundsätzlich auf so ein PDF anwenden kannst. Und du hast mindestens zwei oder drei Tools, die auch in einen PDF so reingucken können, um das alles beurteilen zu können. Okay.
0: Und die hängen dann in diesem Flow mit dran.
1: Ja, du okay. steuerst diese Tools durch ja. den Flow. Du sagst, okay, erstmal habe ich die alle, ich habe den Mist aussortiert, alles was übrig bleibt, geht dann durch diesen Preflight durch, mhm. dann kriege ich das Ergebnis noch raus und weiß, muss ich mit dem Ding was machen. Okay. Ähm, du kannst auch vorher noch sagen, was weiß ich, der Typ hat eine, eine zweiseitige Visitenkarte bestellt und hat mir aber zwei einzelne PDFs gegeben. Mhm. Damit ich das vernünftig ausschießen kann, später muss ich die erstmal zusammenfügen. Okay. Ich brauche ein zweiseitiges, nicht zwei einseitige PDFs, damit meine automatische Ausschießlösung am Ende damit was anfangen kann. Also pflanzst du vor dem Free auch noch rein, dass eben die zwei Seiten zusammenfasst ja. und so weiter. Oder das, was weiß ich, du kriegst einen Ordner mit Bildern. Mhm. Also machst du erstmal ein 50-seitiges pdf entwurf raus. Okay. Oder du kriegst eine Abi-Zeitung und jede Seite hat eine andere Größe.
0: Das sind ja die, die, die Aua-Aufträge. Die, die Aua <lacht>
1: was an manchen Gymnasien für Abi-Zeitungen zusammengeklopft werden. Ja, ihr glaubt es nicht. Das sind angeblich die intelligentesten Schüler, die wir haben, aber die bauen eigentlich Scheiß. Sure. Aber wenn, also wenn ich mal
0: kurz da einkritschen darf, und dann liest du die Bewerbungen von den Abiturienten, und da steht auf Seite 1 bei Skills Word, Excel, PowerPoint, Skills. Mhm. Und dann denke ich immer, nein, die habt ihr nicht. Ich weiß, wovon ich spreche. Genau.
1: Mein, okay. mein Neffe wird, oh, hat heute, wird heute 20. Na siehst du. Den muss ich, hallo, ähm, den muss ich nachher noch gratulieren. Könnte sein,
0: dass wir noch nicht heute live gehen. Oh, Tut mir leid.
1: Es könnte auch sein, dass er euch nicht zuhört. Der hat jetzt vor einem Jahr an, angefangen zu studieren. Ich, nicht, ich kann mir nicht merken, wie das Studienfach heißt. Die werden ja auch alle zwei Monate umgenannt. Ja. Ähm, irgendwas mit Wirtschaft. Und der hat jetzt auch einen Excel-Kurs. Nennt sich Wirtschaftsinformatik, aber letztendlich ist es ein Excel-Kurs. Und ich habe auch keine Ahnung von Excel, habe ich festgestellt. Er denkt natürlich, mein Onkel, der Informatiker, den frage ich mal.
2: Ja.
1: Und ich kann ihm immer nur abstrakt antworten. Ich kann ihm nur sagen, ja, okay, gemeint ist das und dieses Konzept. Und das erkläre ich dir jetzt mal. Aber wie das in Excel geht?
0: Ich glaube, Excel ja. richtig cool. Ich
1: liebe Excel. Ja, das ist... Ich habe jetzt vor eben im Rahmen von meinem Neffen, habe ich vor einem Monat das erste Mal erkannt oder gelernt, was eine v lookup funktion ist wie gehört. kennst du mir? Wie Look? Wie Look? Look. V Lookup? Nee. Damit nimmst du dir Daten aus verschiedenen Blättern und machst eine neue Tabelle draus. Mhm. Sehr, Ach sehr ja. mächtig. Mhm. Aber du kriegst Kopfschmerzen, wenn du verstehen sollst, wie die Funktion genau funktioniert. Ich, ich
3: kriege manchmal solche Excel-Dateien, weiß nicht, wie sie funktionieren, <lacht> aber jetzt weiß ich, wie die Funktion heißt. Das die ist Datei eine <lacht> Wir müssen mal den, den
0: Stefan Mitteldorf dazu befragen, weil der ist ja der totale Excel-Profi. Der kann richtig gut Excel. Ja. Kann man sagen, exceln? ist das ein, ein Verb? Ja, ne? Den ja, machen mhm. wir uns draus. Machen wir so.
1: Cool. Ähm, aber, was jetzt, wo du, du hast mich gefragt, was ich mache, das, ich bin ja noch nicht durch. Achso, ähm, und schon, die nächste, nein, ich habe festgestellt, dass in dieser ganzen Automatisierungsgeschichte kommt es, also bisher waren das immer Blackboxes, mehr oder weniger. Mhm. Das heißt, du hast irgendwo einen Server laufen, da sparst du die Dateien rein, am Ende kommt irgendwas raus und das war's. Aber es kommt zunehmend dahin, dass du ein Interface brauchst. Dass du die Zwischenschritte noch ansteuern kannst oder dass du eingreifen
0: kannst? Oder, oder warum, warum? Zum Beispiel. Mhm.
1: Das, oder das Interface, dass dein Admin jederzeit gucken kann, was in der Blackbox passiert. Oder nachträglich gucken kann, warum die Blackbox Mist gebaut hat.
0: Und das bietet oder, der äh, Switcher PowerSwitch nicht? Oder nicht.
1: Ja, bitte Techniken, womit du das einschalten kannst, aber nicht, nicht mhm. selber, um das selber zu bauen, mit einer selber appropriatieren Technologie, sondern was sich da auch entwickelt hat oder herausgestellt hat, das wisst ihr auch aus dem Adobe-Kontext, sind Webtechnologien. Ja. Und, ähm, Dass jemand über den Browser die
0: Sache kontrollieren kann, oder anschauen kann, okay.
1: Ich habe ähm, letzte Woche angefangen, etwas zu lernen, das nennt sich Electron, kennt ihr das? Nein. Wie heißt Electron. Hört sich an wie eine Musik aus den 80ern. Ja. Ist derselbe Name. <lacht> <lacht> ist, eine, ist eine Entwicklung, ich weiß gar nicht, von wem sie kommt, aber basiert weitgehend auf, oder nicht weitgehend, ist, teilweise Google-Technologie, teilweise andere Technologie, ähm, ist im Prinzip, dass du Web-Technologie in einer nativen App kapseln kannst. Den Ansatz gibt es seit Ewigkeiten, mhm. aber Electron scheint das wirklich sinnvoll zu machen. Ich weiß nicht, wie das kommt, dass ich davon nie gehört habe, aber seit einer Woche versuche ich mir Electron beizubringen. Das ist total geil. Du hast im Prinzip... Ihr wisst ja selber, mit einer Webseite, gerade wenn die JavaScript basiert ist also Frontend programmiert ist und nicht alles nur auf dem Server passiert, kannst du Tot und Teufel machen. Ja. Und das kannst du jetzt plötzlich kapseln. Okay. So dass das wie eine native App ist. Cool. Habt ihr Skype auf dem Mac schon mal installiert? Ja. Das ist eine Electron app Das ist eigentlich eine Webseite, die als App gekapselt ist. Echt? Habe ich gelesen. Anscheinend. Und das ist total. Wenn du das verstanden hast, dass sozusagen Webtechnologie wird offensichtlich zum, zum Motor von allem Möglichen, was in den nächsten Jahren passiert. Mhm. Nicht nur einfach frontend, was sich oben drauf klebt, sondern wirklich Motor von allem Möglichen. Denn dann heißt das, ich muss Webtechnologie lernen. Das heißt, ich bin seit einem Jahr dabei. Mir, okay, PHP und JavaScript und so weiter, damit habe ich vor langer Zeit erst privat und dann sonst was angefangen. Also meine erste Datenbank, die ich selber geschrieben habe, vor 12, 15 Jahren oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob das was über mich aussagt, das war über unsere Cocktailrezepte. Weil meine Frau irgendwann gesagt hat, ich möchte jetzt gerne mal einen Cocktail aus einem kleinen Glas haben oder aus einer Cocktailschale.
2: Dann, Wenn, du dann hast du dann drei Boxen? Bücher und blätterst sie
1: alle durch. Welches Rezept ist denn jetzt mal für eine Cocktailschale? Ich sage, das ist eine Datenbankanwendung. Ich habe keine Ahnung von Datenbank, dann lerne ich das jetzt.
0: Hast du denn, hast du denn wenigstens eine Ahnung von Cocktails?
1: Ich will nicht sagen, dass ich der beste Mixer der Welt bin, aber Konsument. ich habe hab meine Fabriken. Okay. Das habe ich hab übrigens auch letztes Jahr gelernt. Martini ist nicht nur eine Marke. Ja. Also Martini zu trinken heißt nicht, du machst eine Flasche von Martini auf dem Shit, das ist das Gasglas, sondern das ist ein, das ist ein Mischgetränk. Ja. Ich habe vor ein paar Jahren entdeckt, dass es Hörbücher sozusagen Es gibt die alten James-Bond-Bücher vorgelesen. Da gibt es eine Reihe, die sehr gut ist. Okay. Und da habe mich immer gewundert, weil Bond immer wieder sagt, dass irgendein Bösewicht ihm einen ziemlich guten Martini gemixt hat. Und da hatte ich noch das Bild im Kopf. Ein Martini bedeutet, ich mache die Flasche auf und ich es ins Gas. Wo offensichtlich in den 50er Jahren war das anders.
0: Da wurde der Martini noch gemixt.
1: Genau. Da musst okay. du selber entscheiden, welchen Kräuter nimmst du, wie viel Rautkerl nimmst du, wie viel Gin nimmst du, welchen Gin nimmst du. Das sind alles Fragen, die zum einem guten Martini gehören. Und da habe ich angefangen zu experimentieren. Insofern ja. Und deswegen
0: äh, hast du die Datenbankprogramme? Nein, nein,
1: nein, nein, das ist alles lange, nachdem es die Datenbank schon gab. Aber zum Beispiel <lacht> ähm, ein, ein, ein Golden Cadillac könnte ich nicht aus dem Kopf mischen. Obwohl, das ist total lecker. Ein bisschen Orange, ein bisschen Sahne, ein bisschen Rum und noch zwei, drei. Wie gesagt, ich habe es nicht im Kopf. Aber wenn man so ein im Prinzip... Flüssiges Vanille-Mango-Eis mit ein bisschen Alkohol. Mm. Oh, das ist so zum Wegschmeißen lecker. Steht in meiner Datenbank. Läuft ich, die denn noch? Sie schlafen. noch, ja. Nee, im Moment nicht. ich nicht. Ich hatte vor kurzem einen Hacker-Einfall und seitdem äh, weigert sich Strato, meine Domains wieder freizuschalten. Ich bin also gerade kalt geschlägt.
0: Ich habe gesehen, deine Webseiten sind da und ich dachte, das liegt alles an dieser wahnsinnig tollen Datenschutzgrundverordnung.
1: Das ist ein, eine, eine Synchronizität, die keinen kausalen Zusammenhang hat.
0: Dafür liebe ich dich ja, für diese Sätze. Was? Also eigentlich, oder? Ja, Was? ich möchte
3: ständig mir Sätze aufschreiben oder Wörter aufschreiben, die aus deinem Mund kommen. Das ist toll.
0: Wir hatten letztens ein Interview und da hat der dir nachher gesagt, bitte sende das, aber bitte tipps nicht ab, weil wenn die denn die, die gesprochenen Sätze abgeschrieben, dann lesen die sich so hart. Aber jetzt habe ich gerade überlegt, da können wir eine, eine 25-teilige Zitatserie draus machen, aus den Sätzen, die du uns schenkst. Wahnsinn.
3: Das Ganze dann aber aufgemischt mit einer Folge, wo das Rezept für einen goldenen Kettelek Gold ähm, dann abgedruckt wird.
0: Sehr cool. Ich finde, wir sollten noch mal ein zweites Interview machen, wo du dann uns wirklich zeigst.
1: Guck, wo ich dir zwei mitbringe.
0: Nee, wo wir bei dir, den Co alle jetzt also, trinken.
1: Alle? Nee, das geht nicht.
0: Nein, nein, alle nicht. Also wenn die Dat Wir können es ja erstmal, mal, wenn die Datenbank wieder läuft.
1: Ich habe mal, oh, das waren die 90 ern da habe ich noch viel Sport in, Ich, ich habe in den 90ern angefangen, Karate zu machen. Das liegt jetzt im Moment ein bisschen brach, aber damals war ich fit wie ein Turnschuh. Und einer aus der Gruppe hat uns mal eingeladen, der lebte in einem, in einem Kleingarten. Also eigentlich nicht erlaubt, hat er aber gemacht. Und der war eigentlich ein ganz stiller Typ, total nett, aber hat... Quasi alle zwei Stunden kein Wort gesagt. Ähm, alle zwei Stunden kein Wort gesagt? Genau. Äh, halt ein sehr zurückhaltender Mensch. Und <lacht> der hat beschlossen, er will uns mal alle zum Cocktail trinken einladen und hat alles gekauft. Ich weiß nicht, wie viel hundert Mark der damals dafür ausgegeben hat. Der hatte alles da. Unglaublich. Jede Sorte von Sirup, alle, alle Variationen von Alkohol, die du dir, dir vorstellen kannst. Unglaublich. Also egal, mit welchem Rezept wir anfangen, hier ja, steht da. Also nee. hat einfach alles. Und an dem Abend nach, das Nachmittag ist eine gute Idee. Alkohol trinken sollte man nicht erst abends, sondern am besten Mittagsanfangen. Ja, ja. Ich glaube, ich habe. Können wir ja gleich
0: machen, es ist ja gleich Mittag.
1: Ja. Ich glaube, ich habe an dem Nachmittag neun Cocktails, die echt großzügig gemixt waren, getrunken. Und der Neun verschiedene, das ist ja, Alexander zum Beispiel, war ich dachte das erste Mal. Das ist so ähnlich wie ein Golden Cadillac, aber wenig fruchtig, weniger fruchtig. Also du lässt den Orangensaft weg. Und dann kommt kurioserweise Muskatnuss oben drauf.
0: Muskatnuss finde ich auch toll.
1: Und das an einem Drink, das ist toll. Sehr cool. Ich, ich trinke ja
0: auch total gerne Getränke, wo Kardamom zum Beispiel drin ist. Das ist auch so ein, finde ich ganz fantastisch. Kaffee mit Kardamom. Ja. Ist so, also trinke ich ja keinen Kaffee, aber, aber Kardamom finde ich, Muskatnuss trägt noch toll mhm. vor. So Mangolassi mit Muskatnuss. Ich weiß, dass du gerade nicht Mangolassi gesagt hast, aber. Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Da ist nochmal so. Es gibt ja so diese typische Erdbeeren mit Pfeffer oder so. so das ja. ist ja so ein bisschen so. Das ist, also, Erdbeeren mit Pfeffer passt für mich in die Kategorie so Ananas mit, mit Käsespießchen. Ja. So, ne? so, also, eigentlich, wenn wir jetzt hier uns umgucken, unseren 50 äh, Räumlichkeiten, wo wir gerade sind. Ja, aber
1: okay. Ich okay. finde, man sollte zu dem Spießer in sich selber auch stehen. Bist du spießig? Ich, ich habe eine Ader. Ja. Das drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass wir vor zwei Jahren angefangen haben, uns ein Theaterabo zu kaufen. Kennt ihr Theaterabo?
3: Ja, mhm. natürlich. Das ist geil. Hast du auch eins? Wir hatten eine Zeit lang eins
1: gemeinsam. Meine Frau ist jetzt viel unterwegs, da hat sie das nicht mehr gelohnt. Genau. Wir schaffen das auch nicht, jedes Mal hinzugehen. Aber also Es war immer der Anspruch, wir könnten ja mal ins Theater gehen und ich sage immer, ja, sieht das doch mal. Das war immer meine Frau, die gerne ja. ins Theater wollte und
0: sind ja, eher so
1: die ja nee, nee, ich wäre lieber in die Oper gegangen, weil kriege ich sie gar nicht rein. Also und kann man
0: nicht so, so, ein, Komplett, so, so ein Komplettpaket mit Oper und? Ja, ja.
1: Und dann haben wir äh, von, von Bekannten mitgekriegt, dass Transfli unsere Volkshochschule organisiert, Theaterabos. Okay. Also ich weiß nicht, ob die das vollständig selber machen oder sich irgendwo einklinken, aber jedenfalls sorgt die Volkshochschule auch dafür, dass da ein Bus fährt. Das heißt, wir steigen rein, biegen in den Bus, der fährt uns direkt vor die Tür.
0: Ihr fahrt nicht wirklich mit dem Reisebus wie eine Reisegesellschaft. Wir fahren mit Theater. einem Reisebus
1: mit einem Durchschnittsalter von 72. Und ihr reist das Alter voll runter. Wir reisen das Alter sowas von runter. <lacht> fahren wir nach Hamburg rein, gehen vom Bus direkt ins Theater rein, trinken da unseren Sekt und hören uns das Theaterstück an und steigen direkt nach dem Theaterstück wieder in den Bus, der uns zurück nach Rheinweg bringt. Wir haben keine Parkplatzsorgen, wir können die Garderobe im Bus lassen.
0: Und du hast gesagt, du das, hast eine Ader für Spießigkeit? Das ist super,
1: <lacht>
3: Das ist ein Halsschlag,
1: Vor allem ist das super. Du wenn du echt, bis, da,
0: bis, bis eben warst du echt noch so ein Cooler für mich. Ich mach das Bild nicht kaputt. Ja. Ach, Ach puh. Du machst so ja? für Zeitmanagement.
1: Kennt, Wo, ihr, du, kennt ihr Terry Pratchett?
2: Nee, Ach, ich kenne so gar
1: nichts. Kennst oh. du den ja. vom Namen her? Okay, es ist halt ein... Ist inzwischen auch schon gestorben, aber der war im auch um 2000 sehr, sehr, sehr angesagt. Ähm und der hat eine kleine Anekdote, dass irgendwo, er spielt in der fiktiven Welt und da gibt es irgendwo ein Gebirge und da gibt es halt die, die Mönche von Kuhl.
2: Mhm.
1: Und die Aufnahmeprüfung ist, dass der angehende Mönch wird in einen Raum reingeführt, wo lauter verschiedene Klamotten sind. Und was weiß ich, vom Frack über Kutte, über was auch immer. Ja. Dann wird der Mönch gefragt, was er meint, was das coolste Kleidungsstück ist in dem Raum. Okay. Also es gibt nur eine richtige Antwort. Nämlich, jo, was auch immer ich mir auswähle. <lacht> okay. Und Ich finde, da kann man es verstehen. Wenn es einem Spaß macht, mit 70-jährigen Leuten ins Theater zu gehen, dann ist das cool. Ja. Jo.
3: <lacht> also ich hatte mal eine ähnliche Erfahrung, dass ich äh, mit einer Reisegruppe zu einer Vogel-Exkursion gefahren bin und ich in diesen Bus stieg und feststellte, dass ich halb so alt war wie alle anderen mhm. und mein Vogelbeobachtungsequipment ein Zehntel von dem gekostet hat, was die Menschen dort ja. äh, spektive äh, mit un Geld <lacht> unglaublich. <lacht> das war dann aber auch das letzte Mal, dass ich so eine Fahrt mitgemacht habe. In 20 Jahren schließe ich mich dann da vielleicht mal wieder an.
1: Ja, der Vorteil ist natürlich, dass hm. du im Theater kriegst du von den Leuten ja nichts mit. Also die sitzen ja, ja nicht im Pulk, sondern die Sitze ja. sind verteilt. Das heißt, du sitzt im Bus hin, der kannst du sie ignorieren, du sitzt im Bus zurück, dann hörst du interessiert zu, was die, wie die hm. das Stück fanden. Wir haben zum Beispiel, ähm, wann war das, dieses Jahr... Im -Theater eine, eine Inszenierung vom Schimmelreiter gesehen, mhm. was ja eigentlich eine Novelle ist. Mhm. Und das hat halt jemand fürs Theater, wie nennen wir also das, umgeschrieben.
2: Ja.
1: Total geil. Mhm. Ähm, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, bevor wir die Struktur kapiert haben, weil das war eine, eine, eine ewige Schlaufe von Rückblenden. Okay. Man sah immer wieder dieselbe Szene hier auf dem Deich spielt, damit fing das Stück an. Mhm. wenn glitt das halt von dieser Szene ab in eine Rückblende und, wurde, und die Rückblenden wurden immer weiter. Und man hat die ganze Zeit gebraucht, bis man kapiert hat, okay, sozusagen wir kommen jetzt wieder an den Stück zurück. Dieser Teil der Handlung wurde jetzt erklärt, jetzt haben wir hier sozusagen diese symbolische drei Minuten und dann wird es in die nächste Rückblende okay. übergehen. Das hat eine Zeit gedauert. Und am Schluss ertrinken wir alle.
2: Ja.
1: Und dieses alle ertrinken ähm, wurde so dargestellt, dass eben der, der, der Hauke rein, stand da auf der Bühne und zog sich aus. Das passte weitestgehend zum Rest der Inszenierung, war aber überraschend. Sagen wir es mal so. Und sozusagen, als er sich dann seinen sein Wams auszog und dann seine, seine Bluse auszog, schwarte den Meißenschloss, okay, wie weit geht er?
0: Also er hat aber komplett blank gezogen.
1: Er hat komplett blank gezogen, stand dann da, quasi am Boot zerstört, aber er stand auf, auf der Bühne und Guckte mit seinen ertrunkenen Augen in, in das Ding rein. Und diese 75-Jährigen, die waren oh, ein Dutzend oder so, sofort aufgestanden, als er bei der Hose anfing und rausgegangen. Also, als, er, als er anfing, sich den Gürtel aufzumachen. Das sind die, die mit, ähm, die mit dem Experimentaltheater der 60er-Jahre groß geworden sind. Wo Pro Provokation des Publikums war angesagt und, das ist, und so weiter. Diese Leute, diese alten 68er, die sind jetzt schockiert, wenn im Talia-Theater jemand die Hose runterlässt.
3: Was war eigentlich spannend? Also das finde ich toll. <lacht> Bist du sicher, dass das diese Alt-68er sind?
1: Nein, das sind nur dieselbe Generation. Wahrscheinlich ja, sind es die, die das schon so damals scheißen waren. War.
3: Aber sag mal,
0: was war denn schöner? War der Moment schöner, also das Theaterstück an sich zu schauen? Oder die Rückfahrt nachher? Ist ja und die selber. Kommunikation und darüber.
1: In diesem Fall ist das Theaterstück selber, okay. selber. Und der Grund, weshalb ich drauf komme, übrigens, ist das mit dem, mit dem Käseigel. Weil wir haben da auch... Okay. Gibt es dafür den Namen? Gibt's das ist ein Käseigel. Ja, wenn du eine Melone nimmst und da diese Weintrauben mit Käse reinsteckst mit Zahnstocher.
0: Das ist ein Käseigel. Mhm. Hat wieder eine Liste reiner? Mhm. Nicht so. Wir,
1: wir haben nämlich in irgendeinem Theater eine, eine heinz erhardt amage mhm. gesehen. Und das war sehr auf 50er-Jahre getrimmt, wie ich ah, meinte, da gab es Käseigel. Das ist denn auch super. Da wären wir nie alleine reingegangen. Aber als wir denn da saßen und unsere Weinschale mit Käseigel hatten in der Pause, da fühlen wir uns wohl.
3: <lacht> ja, aber fühlt man sich wohl oder ist es so ein ironisches sich
1: wohlfühlen? ähm nee, ist nicht das richtige Wort. Es ist mehr so ein... Ein Ausflug, von dem man weiß, dass Sache ausgeht. Mhm. Man spielt mal für eine Stunde eine Welt, in der man in die man nicht reingehört, und man weiß, dass die Rahmenbedingungen so sind, dass alles wird gut. Heute um zehn sind wir wieder zu Hause und alles ist ist, ist ist wieder okay. Und ich frage mich das immer bei den Besuchern vom Schlagermove, ob die das wirklich alle toll finden
3: oder ob das nur so eine also so ein Spiel ist.
1: Ach wenn die, die wo oder Jürgens und sowas gespielt wird. Ja,
3: ja, ja, und die, die sich dann auch hässliche Klamotten anziehen und sich die Kante geben.
0: Hässlich ist ja so eine Sache des Betrachters. Entschuldigung,
3: ähm, Klamotten aus den 70ern anziehen. Du bist auch Ama-Fan, ne? Was hat das eine Moment? Ich habe mich daran hässliche Klamotten gedacht. Wir haben uns gestern über die Musik unterhalten und ich habe die äh, Fähigkeiten der beiden Komponisten hervorgehoben. Ich habe nicht über die Stylisten <lacht> gesprochen, die aber ganz großes Kino waren, fand ich.
1: Ich, ich glaube, dass ähm ja, die, die, dieser, dieser postmoderne Verweis auf die Ironie, das ist sehr häufig eine Ausrede. Für? Ähm ich denke, das Schlager etwas transportieren, was es heutzutage in der populären Musik so nicht mehr gibt. Sag mal was. Es ist schwer zu formulieren, ohne sofort wieder in den Verdacht des Kitsches zu geraten. Aber sowas wie Herz. Ähm, kennst du das, was mit Udo Jungs berühmt geworden ist? Mercier Chéri? Mhm. Ja. Für mich der
0: Inbegriff von Heimat, zu Hause, von das für mich, also ich bin ja eine totale Schlagertante, ihr könnt ja, meine, meine Playlist ist ja nur Schlager. Ähm, für mich ist das der Moment, wo ich weiß, Mutti kocht, ich darf spielen. Es fühlt sich einfach schön an. Es ist, so blöd wie es klingt, das ist für mich der Ausflug in, in, nach früher oder weiß ich nicht so. Und wie du sagst, es geht dann gut aus, es ist schön, das wird, da gibt es dann Kompott, so Dosen, weißt du so, das ist so.
3: Bei uns wird keine Musik gespielt zu Hause. Da gab bei uns. Waren, bei, bei uns waren halt Schlager denn irgendwie so und dann,
1: Zyklotis, und Ich äh, bin auch
0: textsicher in den ganzen Schlagern.
1: Wo, wo gerade postmodern Postmodern sind, können wir lauter Medienzitate. Kennt ihr den Film Ratatouille? Ja. Die Szene, wo der Kritiker denn in die Ratatouille reinbast ja. am Ende. Und dann diese Rückblende kommt in seine. Linien. Das ist genau das, was Heike gerade erzählt
3: genau, hat. Genau. Das kann ja. Musik erreichen. Düfte
0: ja. könnt bei mir auch. Also ich wenn ich, manchmal so, also ich kann auch Düfte erinnern. Ja. Und dann plötzlich bin ich in dieser Situation, speziell, weil wir, ich bin ja aus dem Osten und da waren Düfte, wir hatten ganz andere ja. Gerüche und Düfte so. Und wir hatten bei uns in der DDR diese Intershops, diese Läden im Osten, wo du Westprodukte kaufen konntest. Und diese haben einen speziellen Duft gehabt. Und manchmal, wenn du in so, einen, in so einen, also wenn ich in einen Laden gehe oder jemand läuft an mir vorbei mit einem speziellen Parfum oder, dann kommt diese Erinnerung und dann bin ich für einen ganz kurzen Moment so selig. Also das ist so das ist ganz komisch, also, weiß
1: nee. ich nicht.
0: Das muss man, muss das so die Richtung Auch
1: so wie das, das, der, der Showdown von Coco oder das Ende. Habt ihr den gesehen, den letzten Pixar? Nee, nicht den, den mexikanischen nee. Film? Okay, ja, dann das weiß nicht. Soll aber großartig sein. Er ist sehr gut, also fand ich. Also, Pixar hat immer auch was Schematisches, aber sozusagen, man guckt sie, die Bilder sind fantastisch, da gibt hm. es keine, keine, die, die Liebe zum Detail ist fantastisch, da gibt es keine Diskussion und, und, die Handlung ist, wenn man ja, die Kritik, die ich meistens an Pixar höre, ist, dass die Handlung zu vorhersehbar ist. Aber ich schaffe es meistens, wenn der Film anfängt, aufzuhören, darüber nachzudenken, was wohl als nächstes passiert. Okay. Und wenn man das hinkriegt, sozusagen nicht, ich mache jetzt den Detektiv an und ich bin schlauer als alle anderen, ich weiß, was jetzt eben passiert, sondern oh, ich gucke einfach, wenn man den, den Geisteszustand kriegt, dann, dann sind die Filme treu. Und er hat eben also diesen, diesen Erinnerungseffekt das, damit hört der Film auf nur eben nicht mit Geruchssamen Musik worauf ich eigentlich hinaus wollte ist dass das deutsche Schlager, gerade so die aus den 60er und 70er Jahren die haben halt ähm, ja man kann es kitsch nennen aber man kann es auch sagen eine völlig unverschämte Herzlichkeit ja. oder, oder Herzhaftigkeit sozusagen da wird, an eine, da wird völlig unverschämt an Emotionen appelliert die heutzutage nur noch ironisch erlaubt sind. Man, man darf nicht mehr, keine Ahnung, was darf man eigentlich nicht mehr? Ähm, ich habe das Gefühl, so ist und Julia dürfte heute auch nur noch ironisch sein. Okay. Sozusagen, die bringen sich am Ende gar nicht mehr und das ist alles nur ironisch. So.
0: Also geht es ein bisschen in die Richtung?
1: Und schon noch was, ich glaube auch, dass ja, unsere, das, das generell deutsche Identitätsproblem also das schlage einfach, Super. wieder schamfrei Deutsch sind. Und das, ist, das wird völlig unironisch genossen.
0: <lacht> Und machen wir uns sich vor, es ist gute Musik.
1: Nicht alles, aber
3: manches. <lacht> <lacht> Bei
1: manches stimme ich zu.
3: <lacht> Mir ist da
0: schon gleich. Die Musik sein. könnte man echt lange diskutieren. Aber es, es
1: passt ja auch, in, äh, ihr könnt euch ja 2006 erinnern an die WM hier in Deutschland. Als plötzlich die Erlaubnis da war, deutsch zu sein.
0: Ja, Also war schon der Wunsch da, ja. oder? Also der Wunsch ist mit welchem schon...
1: Enthusiasmus die Leute angefangen haben, plötzlich die deutsche Fahne zu tragen. Mhm. Sie brauchen eine Ausrede. Man darf nicht mehr Nationalstolz haben, das ist aus diversen, auch nachvollziehbaren Gründen verpönt, aber das Bedürfnis ist halt da. Und wenn du einen ironischen Vorwand hast, dich mal wieder mit deinem Land zu identifizieren, dann nutzt du den halt. Insofern nehme ich, ist dieses Ironische, sehe ich als Ausrede, sondern, oder nicht, als Fassade, sagen wir es so. Ich mache das als Fassade, um mich nicht angreifbar zu machen, für etwas, wo immer noch nicht klar ist, ob das erlaubt sein darf oder nicht.
0: Um jetzt mal ähm, vom, vom Spießertum also weiter, habt ihr eigentlich bei euch im Garten äh, Gartenzwerge? Ich oder setz, Gartenzwerg?
1: Ich setze mich dafür aus ironischen Gründen sein, ja, aber nein, meine Frau ist dagegen. Das will ich auch nicht gar Was ich eigentlich gerne hätte, wäre so eine von diesen kitschigen Venus-Plastiken. Ich weiß auch noch nicht, wo die hin sollen. Die Venus, von... Die Venus von Milo oder irgend sowas ist nicht wichtig welche. Gerne, ob es so sowas von Rodin oder so ich meine, das, das, das würde dann die Ironie gleich ein bisschen in Sarkasmus bleiben lassen, <lacht> wenn man da eben nicht die Venus von Milo, sondern <lacht> mein Fingern den Kost hinstellt. Das irgendwie könnte ich mich mit identifizieren. Aber, ähm, das. das alte Illustrator. Die Botticelli, ja. <lacht> aber den als Plastik? Mhm. <lacht> die hat so einen komischen Schwan.
0: Dir würde nicht gefallen.
1: Ich habe ich hab Botticelli aber noch nicht verstanden, glaube ich. Also, die Faszination mit Botticelli habe ich noch nicht verstanden. Raphael kann ich nachvollziehen, Botticelli. Willst du nicht alles toll.
0: verstehen, oder kannst du euch einfach auch mal... Hinsetzen und gucken und genießen und den Detektiv sein lassen. Äh,
1: also fällt dir das eigentlich schwer?
0: Tut das weh? Oder?
1: Nee, 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 das ist. Ach oh Gott.
0: Du bist ja so ein auf den Grundgeher,
1: glaube ich. Oh, ich setze mich jetzt in die Nessel. Ist
0: es okay, wenn ich mich in die Nessel setze? Also, wenn, ich, das die, wenn das die Einschaltquote erhöht, sehr gerne.
1: <lacht> es gibt in der Weltliteratur einen Satz, den ich hasse. Und der wäre? Aus dem kleinen Prinzen. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das ist so ein Quatsch.
3: Jetzt bist du raus.
1: Man sieht nicht nur mit dem Herzen gut. Wenn man nur mit dem Herzen sieht, dann begibt man sich auf die Erkenntnisstufe eines Regenwurms. Hat er ein Herz? Irgendwas vergleichbares. Halt okay. Ähm, man sieht nur dann gut, wenn man Herz und Verstand gleichzeitig hat. Das ist die unabdingbare Voraussetzung dafür, dass man überhaupt irgendwas erkennt. Wenn du nur einen Kopf hast, kapierst du nichts. Wenn du nur ein Herz hast, kannst du nichts interpretieren. Du brauchst das Herz, um was wahrzunehmen, und du brauchst den Verstand, um zu kapieren, was du da wahrgenommen hast. Und wenn eins von beiden zu kurz kommt, kommst du zu kurz. Aber dieser, dieser
0: Satz in dem, in dem kleinen Prinzen ist ja vielleicht an die gerichtet, die ihr Herz zugemacht haben. Und das mal wieder öffnen müssten. Also es ist ja sicher nicht die, die, die
1: ja. Wahrheit, die
0: für alle gilt, aber es ist ja eher so
1: die, der Aufruf von wegen, guck mal wieder mit dem Herzen hin und nicht nur mit dem Kopf. Ja, und die Leute, die, die, die nicht müde werden, diesen Satz zu zitieren, das sind die, die es immer noch nicht geschafft haben, ihren Kopf anzuschalten. Es ist, also ich hasse diesen Satz aufgrund der Leute, die ihn permanent zitieren. Das sind Leute, die sagen, ich will nicht nachdenken, ich will nur fühlen. Fühlen ist Wahrheit. Und das ist Quatsch. Fühlen ist nicht Wahrheit. Also nicht die ganze.
0: Ich muss mal da mal kurz nachfragen, wie sind wir eigentlich auf diesen Satz gekommen gerade?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: So sind Gespräche. Müssen wir auch nicht wissen, woher. Das
1: vom Gartenswerk, wir sind vom Gartenswerk zum, zum Fühlen gekommen. Nee, du hast gefragt, wieso, wieso ich über Bilder nachdenke, statt sie mir nur
0: anzugucken. Ach so, wenn du
1: Oder, dass du alles hinterfragst. Und ja. ja, Ich war vor kurzem äh, zu dem. Ähm, ich war vor kurzem in Mailand in der, der Pinacoteca di Brera, ähm, die sehr viele Bilder hat von ich, ich bin kein Kunsthistoriker, aber ich hatte den Eindruck, das waren sozusagen nicht erstklassige, sondern zweitklassige, immer noch sehr gute, aber zweitklassige renaissance -Maler. Ja. Und das ist total interessant, wenn du dir deren Bilder anguckst, weil du, du siehst sofort irgendwelche Sachen, die nicht funktionieren. Okay, und die sind trotzdem ausgestellt die sind auch zu Recht damals berühmt gewesen, weil sie immer noch sehr viel besser waren als die vierklässigen Maler, <lacht> okay. die es auch gab. Also es waren sehr, sehr gute Maler, mhm. aber es waren eben keine Da Vinci's oder sonst was. Wenn, was weiß ich, wenn du Mona Lisa anguckst, da stimmt im Prinzip alles. Du siehst, du musst lange, lange hingucken, bis du alleine siehst, dass die Horizonte verschieden hoch sind. Mhm. Ähm, und, aber bei diesen die da in Brera ausgestellt sind in, in, in der Bibliothek, da fällt dir sofort etwas ins Auge wo du sagst, so, äh, das alles super aber äh, und, ähm, ich hätte weniger Freude an diesen Gemälden wenn ich nicht auch diese Perspektive dabei hätte deswegen, ich denke ja. gerne über Sachen nach, wenn ich sie wahrnehme nicht immer über alles, es gibt Sachen die nehme ich wahr nee, äh, die <lacht> sehe ich aber die, nehme ich, die 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 Habt ihr Sherlock Holmes
3: gelesen oder gesehen, oder was? Oh, ich hab voll gut. Als Kind habe ich... Ihr wisst, wer das ist. Ja, Wie? ja, ich hey, der, hey, der ist bei uns gestorben, ist gestorben, gestorben, um die Ecke.
1: Ja, ja, Reichenbach. Genau. Ist das echt? Gibt's ja. Das? Es, gibt einen es gibt den Reichenbach-Fall. Es gibt den
0: Reichenbach-Fall und da hast du...
1: Dass du uns nicht eher gestorben, sondern Professor Molenati hat sie überlebt, das ist ja nur gefällt.
0: Ja, aber dort wird noch äh, kolportiert, dass er da gestorben ist, weil sonst wäre das als als äh, touristische Highlight
1: weniger wertvoll, aber egal. Wie auch immer, es, es, es gibt ja. die, die permanente Rüge von, von Holmes an Watson, dass Holmes, äh, sagt Watson, sieht alles, was Holmes auch sieht, aber er nimmt es nicht wahr. Okay. Also diese Unterscheidung zwischen, okay, der Sinneseindruck ist mhm. da, aber weil du eben nicht die Kategorien in deinem Kopf hast, die auch einzuordnen und das Relevante vom Unrelevanten zu unterscheiden, ist die Wahrnehmung nicht da. Mhm. Wahrnehmung passiert dann, wenn du verstehst, was du siehst.
0: Und dann sind wir wieder dabei, dass der Satz von äh, dem Namen, wo ich nicht aussprechen kann, aus dem kleinen Prinzen.
1: Sorry. Sorry, ich kann auch kein Französisch. <lacht> mein Bruder hat immer gesagt, ich setze mich schon wieder in die Lassung, Französisch muss man so reden, als wollte man sich übergeben. <lacht> Aber das, was du gerade gesagt
3: hast, ist für mich auch eine hilfreiche Erklärung, warum ich finde den Fehler, äh, finde, also Fehler finde, ja. und andere Leute die Sachen nicht sehen. Weil du die Kategorie hast. Das eine andere, andere Wahrnehmung.
1: Mhm. Du bist darauf getrimmt, Sachen zu sehen, gerade im visuellen Bereich, aber, aber es ist die nicht stimmen. Genau, aber es ist unbewusst. Das ist dein Job. Ich,
3: ich, gehe, ich gehe nicht durch die Gegend und suche den Fehler. Yeah. Da läuft im Hintergrund irgendwie so ein Algorithmus ab. Deswegen yeah. ich auch immer sagen, die Fehler finden mich nicht. Yeah. Ich mache das nicht
1: aktiv. So. Okay. Vielen yeah. Dank für die Erklärung. Oh, bei, siehst
0: du, dafür ist ja sowas
2: auch Bei dir sein. ist es ja
1: sogar noch nachvollziehbar, weil es eben dein Job ist. Warum mir ständig irgendwelche Formulierungen auffallen, die komisch sind, weiß ich nicht. Das ist nicht mein Job, aber irgendwie ist es so. Ich habe kein Beispiel, es passiert mir ständig, dass ich denke... Irgendwelche Formulierungen. <lacht> das ist jetzt komisch. Aber,
0: okay. Ihr ähm, könnt ja stundenlang zuhören. Ich wollte eigentlich noch Fragen stellen. Eigentlich wollte ich die Kurve bringen von, vom Gartenzwerg zu Teddybären, aber irgendwie, finde ich, passt gerade nicht. Du bist ein Teddybär-Fan.
1: Ich war mal Teddybär-Fan. Aber bist das du war, gar nicht mehr? Es oh, war Verlegenheit. Ähm, Weil? Ja, nee. Verlegenheit Ach, ja. ist nicht das richtige Wort. Ich weiß nicht, was das war. Es war eine... Zeit, wo ich mit deiner, meiner damaligen Freundin irgendwann haben, haben wir angefangen, Plüschtiere mit in Urlaub zu nehmen. Sie hatte ein ziemliches Fäbel für Plüschtiere und irgendwann hatten wir den kleinen Tiger und das Kamel mit dabei. Ich weiß nicht warum. Und dann kam ich auf die Idee, dass das ein, eine Möglichkeit sei, Urlaubsbilder aufzulockern. Was weiß ich, da ist denn was, was ich, ein, ein, ein wir waren einmal in der Burg, wo eine langweilige Kanone steht. Und eine Kanone, die aus einer Burg auf Meer guckt, ja, kann man machen, ist aber eigentlich ein langweiliges Bild. Aber wenn dann ein Tiger auf der Kanone reitet, dann ist das ein ganz anderes Bild plötzlich. Dann habe ich angefangen, Urlaubsbilder mit Fließstieren zu machen, weil wir denn in jedem Urlaub Fließstiere dabei hatten. Machen heute die Hälfte der Instagramer. Ja. Also rein damit. Ähm, aber nur mit einem wenn überhaupt. Genau. Ja, und, äh, damit fing an. und irgendwann kam dann halt auch, okay, wenn wir jetzt InDesign oder Photoshop zeigt, was für Bilder du nutzt. Und ich habe, diese amerikanischen Adobe-Hochglanzbilder fand ich immer letztens. Ja, ja. Okay. Okay. Ich habe immer geguckt, habe ich selber Bilder, da denke ich irgendwas zeigen kann. Erstens sind sie realistischer, zweitens haben sie lieber irgendwas mit mir zu tun. Und dann habe ich mir festgestellt, Plüschtiere sind sensationell unverfänglich. Die gehen immer irgendwie. Plüschere gehen immer. Okay, du infantilisierst dich selber auf eine ironische Art und Weise ein kleines bisschen, Das ja. sind wir wieder. Ähm, oder jedenfalls, du kannst es so darstellen, dass diese völlig ungehemmte Kindlichkeit von dir, dass das ja alles nur ironisch gemeint ist. Ähm, aber ähm, Autos, weiß ich, kann man nicht wirklich machen. Also, Autos grenzen die Hälfte vom Publikum aus. Ja. Irgendwie besonders attraktive Frauen. Ein Zeiten von MeToo auch nicht wirklich möglich. Also, was kannst du noch zeigen? Kielstiere, natürlich. Oder heutzutage Katzen. Katzen, finde ich, gehen auch immer. Ja, genau. Katzen.
0: Wie viele Katzen hast du? Zwei. Zwei. Meine Katze hat sogar mal dein Illustrator-Video geguckt. <lacht> <lacht> Diese Lernvideos, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, dass du ja. Also, irgendwie so wir wie beim beim, beim Power-Switch, aber ist jetzt auch eigentlich egal, oder?
1: Hm. Lernvideos? Machst
0: du die noch? Hast ähm. du noch Bücher?
1: Nee, Bücher spannen uns nicht. Also das ist echt.. Gerade Computerbücher ist die Technologie von gestern. Und
0: Lernvideos machst du auch nicht, oder? Ähm, habe ich lange nicht. Aber wenn man wieder Zeit finden
1: Unter anderem, weil es, ich meine, wenn, wenn man es richtig machen will, müsste man nach Graz zu. Video to brain oder LinkedIn Learning, wie sie jetzt heißen. Und äh, da bist du mindestens eine Woche raus, mindestens einmal eine Woche vorbereiten wenn du es richtig machen willst. Ja. Und das ist einfach, also rein finanziell lohnt sich das nicht. Das wäre mir so ein, also es da zu machen ist mir so, ein ich habe hier ein Thema, es ist mir so wichtig, dass ich es richtig machen will. Dann, dann käme das in ja, Frage. Okay. Und so ein Thema hatte ich lange Zeit nicht.
0: Hättest du jetzt wieder eins?
1: Ähm, ich denke drüber nach und ich bin mir auch nicht sicher, ob das in. Electric oder wie? Äh, ja. Aus dem Umfeld. Okay. Also, diese, diese. Neulich gesehen, schönes schön Screenshot oder. Ich mag pointierte Darstellung, deswegen zitiere ich die auch so oft. Und ich habe neulich eine gesehen, wo halt die Geschichte der Webentwicklung.
2: Mhm.
1: Im Jahre 2000, lass uns mal eine Webseite bauen. Okay, ich öffne meinen Texteditor und lege los. Und im Jahre 2005 war es. Lass uns mal eine Webseite machen. Okay, der Grafiker fängt mit Photoshop an. Ich kriege mhm, yeah. das Handout und mach, öffne meinen Texteditor und lege los. So war es früher. im Sinne von ganz einfach. Okay, wir reden kurz über einer Design, was der andere programmiert, das fertig. Heutzutage, so eine Liste, ich installiere erst React und dann installiere ich mir Node.js und dann arbeite ich mich in Webpack ein und dann mache ich noch dies und das und jenes und so weiter. Heutzutage hast du ein riesen Ökosystem. Und du, wenn du anfängst, sich damit auseinanderzusetzen, hast du den Eindruck, ich muss das alles kennen.
0: Ja, yeah. und dann wirst du so Genau. so ein Riesenberg vor dir.
1: Genau. Und es gibt natürlich, es gibt haufenweise, wo Leute gesagt haben, nee, nee, so schlimm ist das gar nicht, ich mache jetzt mal ein Tutorial, wo ich dir sage, was du wirklich wissen musst. <lacht> äh, obwohl es da schon, schon ein paar Tausend gibt, habe ich das Gefühl, da könnte es noch 2000 Erstes für geben. Das ist so mein Eindruck, den ich im Moment gerade habe. Aber ich weiß noch nicht, ob und wie ich das machen werde.
0: Es hat mich auch interessiert sind so, so, so also Geschichten oder, oder Beispiele, also wie du an einem Projekt so alle Sachen mal gemacht hast. Ich glaube, das ist nämlich auch was, was auch nochmal so, so ein Denkprozess beim Lernen ein. Also nicht jetzt so ein, so ein Tool durchlernen so mit allen Funktionen, wo ich dann ja gar nicht weiß, brauche ich es jemals, ja. sondern eher, du hast jetzt einen Auftrag, erklären wir mal, was du bei, bei dem Auftrag alles machen musst. Da kommen so ganz viele Verknüpfungsdinger ja. noch zusammen.
1: Ja, das ist ein, es ist ein valider Ansatz, aber ähm, er, er, er hat eine Krankheit, ja. dass du, ich habe das noch nie gehabt, so ein, ein Tutorial, wo ich nicht an den Punkt komme, wo der Typ etwas macht, wo ich sage, das interessiert mich nicht. Okay. Aber ich muss das jetzt durchhalten, weil er wahrscheinlich darauf später ausbaut. Ja. Das heißt, ich muss diese Sache, die er da macht, verstehen, um irgendwas für mich relevantes später verstehen zu können, was darauf aufbaut, obwohl ich das eigentlich gar nicht wissen will. Und wenn du ein Projekt durchgehst, hast du quasi garantiert diesen Aspekt damit drin. Und ich habe noch keine Lösung dafür, wie man damit umgeht. Denn eigentlich zu sagen, okay, das, ich habe eine einfache Anwendung, ich zeige euch jetzt, wie man die macht. Das ist ein guter Leitgedanke. Wenn man das schafft, dass sozusagen jedes Kapitel optional ist, dass man sagt, okay, was weiß ich. Aber dann musst du als, als
0: Seminarleiter oder, oder Kursaufnehmer trotzdem damit rechnen, dass wenn es optional ist und der Teil ausgelassen wird, dass es trotzdem verstanden wird.
1: Ja, das ist eben die Schwierigkeit. Aber in dem Verlag, von dem du vorhin geredet hast, hatte ich, hatte ich in der Schulung eine, die meinte, ich will keine Ebenen verstehen. Ich bin bereit, sein zu lernen, aber Ebenen will ich nicht wissen. Bring mir sein ohne Ebenen bei. Und dann hast du was gemacht? Ja, ich, sag, ja gut, ich, meine, ich kann dich nicht zwingen. Du bist ein erwachsener Mensch. Klapp die nächste halbe Stunde deine Ohren zu. Mach, was du willst. Du hast Selbstverantwortung.
0: Aber die konnte das so benennen?
1: Ja. Wahnsinn. Naja, also, es war ein Vorwand. Also, sie wollte eigentlich kein Indie sein lernen. Um, Und
0: du warst ja sehr doofe, der Dober, der trotzdem um, musste.
1: Die, die ersten, keine Ahnung wie viele Stunden des, des Seminars, hatte sie kein Vorwand gefunden, aber mit Ebenen war halt einfach das Fass am Überlaufenden. Ne? Ebenen gab es nicht in Quark. Und das ist der Punkt, wo ich sage, nein. Gab es echt keine Ebenen in
0: Quark?
2: Keine Ahnung.
1: Oder sie hat sie nicht benutzt. Ich glaube, die hat ja auch einen Quark 3 oder so. Okay.
0: Ich hatte letzte Woche erst eine Teilnehmerin in einem Illustrator-Kurs, die sagte dann relativ am Anfang schon: Ich sage so, wie sieht denn, wo sei ihr Stand, wo seid ihr, was habt ihr schon gemacht, habt ihr schon mal was geöffnet und so. Dann sagt sie: Ich habe es geöffnet, aber was ich auf keinen Fall lernen will, das stört mich auch maßlos am Illustrator, sind die Vektoren. Ich möchte keine Vektoren zeichnen.
2: Was macht man denn dann?
0: Und dann habe ich es so bei mir gedacht, ja, Photoshop-Kurs ist einen
3: Raum weiter.
0: <lacht> nee, also wir hatten dann den ersten Tag Illustrator, nächsten Tag Photoshop. Ich sage, weißt du was, dann würde ich sagen, dann geh in dein Büro, mach die Mails und wir sehen uns morgen früh wieder. Mhm. Und die hatte aber, das war so, ein, so, ein, so wie sagt man heute, neudeutsche Mindset, die hatte das wirklich, die konnte dann auch wirklich keinen Pfad anfassen. Immer wenn die einen Pfad anfassen wollte oder so im Illustrator, ist irgendwas passiert in dem Programm. Das war so war ein, so, eine, so, eine, so eine Energieblockade. Da ist dann wirklich auch immer alles schief gegangen.
3: Das habe ich mit Windows-Rechner.
0: Siehst du? Mhm. Und da hast du gesagt, du willst kein Windows und dann, das ist so eine, egal, also sowas gibt es und das fand ich spannend und das sind ja die Herausforderungen auch in einem, in einem Schulungsumfeld, wenn man dann so sagt, ich buche dich jetzt, ja. komm bitte extra nach Berlin für den Kurs und dann mir ganz klar am Anfang sagen, aber eigentlich, ähm, du kannst mir alles im Illustrator zeigen, aber keine Pfade. Wir haben dann gelernt, dass man Farbfelder anlegen kann, mhm. Text, Text. Von Bilder und Beim Text ist noch interessant gewesen, Text fand ich total spannend und dann habe ich irgendwann, gedacht, ob sie eigentlich wisse, dass der Text eigentlich auch... Oh. <lacht>
3: Oder vielleicht <lacht> Text auf Fahrt. <Farb? lacht> nee, nee,
0: so Also es war spannend. Also es war natürlich lustig, weil wir waren so fünf, sechs Teil also, sechs Teilnehmerinnen, Frauen, alle aus einer Firma. Okay. Und die haben dann einfach... Also wir hatten es dann irgendwie lustig... Die hat, ist natürlich dann schon im Kurs geblieben, hat es dann nicht weitergemacht und haben es irgendwie neu hingekriegt, aber da war ich für einen kurzen Moment auch so, okay, also auch so benennen zu können, nein, Pfade gehören nicht in mein benennen das ja auch, ich sage ja auch, Scripting zum Beispiel, finde ich total toll, weil ich kann Skripte installieren, damit die sind und ich kann sie umbenennen ja. und ich, ich find, finde, ich... das ist eine ganz große Kompetenz ja, ja. und den Rest müssen bitte andere machen, wie zum ja. Beispiel ja. Gerhard der meine Skripte immer bastelt.
1: Ich finde das, das darf man echt nicht unterschätzen, also ich habe mich da, ja, auf der, auf der letzten, die es gab, auf der letzten InDesign-Konferenz in Berlin, ähm, gab es mal eine kleine Gesprächsrunde. Ja. unter anderem mit, mit Gregor Fellens. Ja. Ähm, ich hatte kurz vorher einen Artikel im InDesign-Magazin gelesen, wo, oh, ich weiß nicht mehr, wer einer, irgendein Amerikaner, halt auch aus dem InDesign-Umfeld, berichtete, dass er jetzt verstanden hat, dass es Leute gibt, die XML nicht verstehen. Also, Mhm. die es einfach nicht verstehen können. Okay. Und sein Beispiel war, dass so diese Art von, von, von pingeligen, strukturellen Denken, die du mhm. brauchst, um XML-Dateien zu verstehen, ist einfach eine, eine kognitive Fähigkeit, die manche Leute haben und andere nicht. Und sein, sein Aha-Effekt war, weil er daran gedacht hat, wie der Kunstunterricht in seiner Schule aussah. Mhm. Er kann uns verrecken nicht zeichnen. Konnte noch nie. Mhm. Beim Haus von Nikolaus hat er Schwierigkeiten, weil die Striche nie sitzen. Und irgendwann war sein Kunstlehrer sogar so verzweifelt, dass er die Hand des Schülers mit dem Stift in der Hand genommen hat und der Lehrer hat dann die Hand bewegt, Nein. damit auf dem Zettel endlich mal ein gerader Strich erscheint. Und sozusagen dieser Mensch hat dann also daraus den Schluss gezogen, es gibt Sachen, die kannst du nicht. Mhm. Es gibt andere Sachen, die kannst du. Und du musst einfach kapieren, dass welche Sachen gehören zu dem, die manche können und andere nicht? Und XML hat er Schluss schlussgefolgt aufgrund seiner Erfahrungen in der Redaktion. XML gehört zu den Sachen, die manche Leute einfach nicht können. Und meine Erfahrung ist Illustrator-Schulung, wc kurven gehört zu den Sachen, die manche Leute können und andere uns Verrecken nicht kapieren werden. Wie man die Richtungspunkte aus den Ankerpunkten rauszieht und was man machen muss und so weiter. Mhm. So diesen, diesen Beschleunigungsgedanken, ja. dass das es, ist, als würdest du aus der Kurve getragen werden und so. Können sie nicht. Das ist einfach sozusagen diese Art von räumlichem Denken, dass du vorausplanen kannst, dass du hier einen Punkt setzt und den da hinziehst, damit die Kurve hier unten
3: irgendwas macht.
1: Nee, nee, Solche Leute gibt es. Das hatte ich schon x-mal in der Illustrator -Schlung. Die können nur woanders Sehr
3: cool. Also mit Bézier-Kurven kann ich umgehen. Aber, und mit ähm, Bézier aber auch. Bézier auch, genau. Also. Ähm, ich habe noch keine Illustrator-Datei für mich gemacht mit mehr als einer Zeichenfläche. Okay.
0: Rainer, das ist die Errungenschaft des letzten Jahrzehnts, dass Illustrator hab... mehr Zeichenflächen kann. Darauf hat die Menschheit gewartet. Ich brauche
3: es nicht. Ich weiß nicht,
1: wofür ich es benutzen sollte. Zeichnest du selber deine Icons manchmal? Ja jedes Icon eine Zeichenfläche, die Zeichenfläche richtig ich bin, dann alles mit einem Schwung exportieren.
3: Also du hast... Geht
1: seit meiner Version, ja, aber...
3: Also weil so viele Icons meine ich, dass ich
0: da... Ähm weil ich jetzt da... Also, wo ich jetzt brauche, wenn ich ein Logo mache, dann gibt es ein Logo in, in, in Farbe, dann gibt es ein Logo in Schwarz-Weiß und dann gibt es ein Logo Negativ. kam alle auf verschiedene Ebenen übereinander. Ja, aber, also natürlich, aber für mich ist es einfacher, die, die so zu haben ja. und dann... Und was ich, also wo ich es tatsächlich ab und zu brauche, weil ich total cool finde, ist, wenn ich Messebau Sachen mache, die dann irgendwie ganz geplant sind und der Messerbauer sagt, ich brauche aber einen Streifen so, mhm. dann stoße ich die aneinander, mache den, den Schriftzug über den ganzen Bereich und dann kannst du exportieren in Meterbreiter Streifen.
1: Das ist jetzt aber auch eine Aufgabe, die nicht jeder Mensch hat. Schön.
0: Nee, jetzt, jetzt weiß ich aber,
1: wofür
3: ich es dann mal einsetzen werde. Also
0: wo ich es nie viel gebraucht habe, auch im Freehand fand ich es immer ganz furchtbar, so Visitenkarte, Briefbogen, Kuvert, alles in einer Datei mit unterschiedlichen Größen. Da tut, tut mir körperlich weh, wenn ich wüsste, das geht in irgendeine Druckerei und, und da hat es unterschiedliche Dateiformate. Das ist für mich so das Also Wie gestern habe ich erzählt, wenn, wenn Menschen Hilfslinien haben im Dokument, egal ob Illustrator oder wo auch immer, und dann die Rahmen nicht auf die Hilfslinie packen, sondern daneben. Da kriege ich körperliche Schmerzen. also Das ist so richtig so, wo ich denke, siehst du, und ich glaube, es gibt Menschen, die das nicht sehen.
1: Wenn ich mal wieder richtig viel Langeweile habe, schaue ich mal ein Skript, was alle Objektkanten untersucht, ob sie weniger als Millimeter von der Hilfslinie entfernt sind und wenn ja, das einfach dahinschieben.
0: Das ist doch mal cool. Ich glaube, wir müssen ähm, Komm, eine noch mal eine Frage noch. Eine Frage noch, okay. Die muss natürlich jetzt knallen, oder?
2: Nee,
1: fast zum Auslaufen.
0: Zum Auslaufen, warte mal.
1: Wie heißen deine Katzen? Das würde mich brennend interessieren. Mieze und Katze.
0: Du hast nicht wirklich eine Katze Mieze und Katze Das hin. ist selbstverständlich. Unser grauer Kater heißt Nero.
1: Weil er grau ist? Nee, er weil. Ist Altersgrau?
0: Nein, der ist, ist getigert.
1: Der ist. Weil ähm, er Lyra spielt.
0: Ach Mann, jetzt lass mich doch mal hier
1: ausreden. Weil er euer Haus angezündet
0: Nein, weil. Jetzt hört doch mal auf, weil ihr kennt Elke Heidenreich und Nero Corleone. Ja, und diese, äh, diese Büchlein hab ich, äh, unserem, haben wir unserem Sohn vorher gelesen, als, als er, weiß ich, 10 war oder so. Und. Und wir waren alle verliebt in diesen Nero Corleone, der ja wirklich eine Rabauke ist und so weiter. Und, und dann hieß es irgendwann, wir werden äh, Katzen haben. Und dann sagte unser Sohn, aber einer davon heißt Nero. Und wir hatten in dem Buch irgendwie überlesen oder zu schnell gelesen und er hatte nie gewusst, dass Nero eigentlich schwarz heißt.
2: Mhm.
0: Und deswegen, also für ihn war Nero mit diesem Kater in der Geschichte verbunden und überhaupt nicht mit, dem, mit, mit der Farbe. Und dann... Hatten wir halt irgendwie so Dorfkatzen bekommen und die waren halt getigert. Und dann sagt er, der ist Nero. Ich sage, nee, der kann nicht Nero heißen. Mein Verstand sagte, das geht nicht. Nero kann man nur nennen, eine Katze, die schwarz ist. Und deswegen heißt unser Kater jetzt Nero. Und interessanterweise hatten sich Freunde von uns in unser Nero verliebt und haben jetzt selber einen getigerten Kater und wussten sofort, dass der Nero heißt. So, äh, so viel zum Thema, ich stelle dir eine Frage. Du hast dir die Frage selber ausgedacht. Okay, ich würde dir noch eine Frage stellen wollen. Warum, 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 warum machst du das, was du machst? Und sag mir jetzt nicht wegen der Kohle.
1: Ist das nicht mal als Teilbegründung zugelassen?
0: Doch, als Teilbegründung schon, aber weißt du, in der heutigen Zeit, wo man immer so eine wahnsinnige Befriedigung haben muss, durch, seinen, durch seine, dass man seine Berufung findet. Der Rainer hat zum Beispiel eine Berufung gefunden, der guckt unglaublich gerne starkem Regen zu. Starkem Regen? Ja, so Gewitter, kann das aber noch nicht monetarisieren. Aber, aber du, wa warum? Sag mir mal dein Warum.
1: Eigentlich gibt es da eine einfache Antwort drauf. In Sachen. Es gibt Grundmotivation für Handeln. Geld ist eine davon. Deswegen war der auch die Frage, ist das eine erlaubte Teilnahme? Naiv-psychologisch könnte man sagen, Macht ist eine andere. Ich würde es anders definieren, Status ist, ist, ist das, worum es da geht. Es ja. geht nicht um Macht, es geht um Status. Mhm. Oder generell, es ist verwandt, aber in eine andere, andere Stoßrichtung, ähm, Anerkennung. Ja. Also Status, nicht Status im Sinne von Platz in der Kompetenzhierarchie, sondern, sondern Status im Sinne von, wie schätzen andere Leute dich ein? Bist du jemand, mit dem sie zu tun haben wollen? Und es gibt noch einen Aspekt, den hat ein Professor mir mal erzählt, ähm, der, der fast alle Informatiker antreibt. Das ist Magie. Denn, wenn man das genau nimmt, was ein Programmierer macht oder auch was ihr macht, also wenn mhm. ihr mit einem leeren Blatt Papier anfangt, ist, da ist erst nichts und dann macht man was und dann ist da was. Und das ist pure Magie. Und was könnte motivierender sein als das? Also
3: Geil, oder? Das ist super. Also Ich hätte also, das jetzt so ganz profan formuliert. Man ist in einer Sache... Gut oder besser als der Durchschnitt und die Sache zu tun macht einem auch noch Spaß. Und deswegen macht man eine Sache, aber Magie? Ich finde.
1: Haken, Haken hinter.
0: Haken hinter. Danke dir, dass du hier warst. Also im
1: Prinzip sind wir alles kleine ja. Harry Potters. Nur ohne Zauberstab Ich nehme lieber Merlin. <lacht> oder
3: so. Oder Gandalf.
0: Hermine? Nein, Hermine nicht.
1: <lacht> du bist kein Flugscheiße. <lacht>
0: damit bist du in der Mine. Besser als für Anyway, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns warst, dass du ähm, dir die 20 bis 30 Minuten Zeit genommen hast für das Interview.
1: Ich bin sehr gespannt, wie ihr das zusammen
0: Vielleicht merkt man es, also wir könnten wahrscheinlich, also ich könnte zumindest noch, noch Stunden zuhören und mit dir äh, sprechen.
1: Machen wir es im Herbst doch einfach nochmal. Wollen wir das machen? Gerne. Hey, cool. Das sind nur mindestens zehn Fragen, die wir nicht beantwortet haben.
0: Und in dem Moment, wo du mir jetzt die Zusage für eine zweite Folge machst, werden noch einige Post-its dazukommen. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Bis ein andermal. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir. Ach so, zu mir noch ganz kurz.